0: Excellent réveil à tous dans la matinale week-end de CNews, il est 5h56, nouvelle saison, nouveaux horaires, vous le savez désormais, on est ensemble jusqu'à 9h avec Marine Sabourin pour les JT. Bonjour Marine. Bonjour Anthony. Et de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr mes invités, je ne vous les présente pas tout de suite, vous les connaissez déjà, tout de suite l'éphéméride d'Alexandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à tous les Alains dont le saint patron, le bienheureux Alain de la Roche, est né en 1428 en Bretagne. Comme le bienheureux Bertrand que nous fêtions voici trois jours, c'est une grande figure de l'ordre des dominicains. Originaire de Bretagne, il s'est formé à Spire en Allemagne. Il devient professeur et enseigne à Paris, à Lille, à Douai, puis en Hollande ou encore en Saxe. « S'il faut retenir une chose de lui, c'est l'amour qu'il porte à la Vierge Marie. Il va jouer un rôle essentiel dans la diffusion de la prière du rosaire en Occident. On lui doit la constitution des mystères du rosaire, les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux qui correspondent à l'incarnation, la passion et la résurrection du Christ. » Comme un symbole de sa proximité avec la Vierge Marie, il va mourir le 8 septembre 1475, le jour de sa nativité. Un chroniqueur écrira de lui que c'était un ange de pureté, un chérubin en sagesse, un séraphin en amour, un vif portrait de Jésus crucifié. Et voici le dicton du jour, septembre emporte les ponts où tarit les fontaines. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Alors je vous ai présenté Marine Sabourin pour l'égiter évidemment, mais on n'est pas tout seul autour de la table. On est évidemment avec Michel To, Bonjour. Bonjour Anthony. Éditorialiste fondateur du site Opinion International. Face à vous Vincent Roy, journaliste et écrivain. Bonjour. Bonjour, on n'est pas face à face. Alors pas tout à fait face à face et pas l'un contre l'autre d'ailleurs dans cette émission. Bien sûr, vos vrai. propos vont se compléter, enrichir notre émission, l'analyse des, des sujets qu'on va évoquer. Et bien sûr, on aura Harold Iman pour toute l'actualité internationale. Je ne vous dévoile pas tout de suite les titres. On va tout d'abord s'intéresser à, à la la météo de votre samedi.
2: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec la Zéro stop votre
0: spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur lazero-stop.com. Bonjour Loïc Roosevelt, une vague de chaleur exceptionnelle en ce mois de septembre.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Effectivement, un épisode de très forte chaleur exceptionnelle, durable, intense c'est exceptionnel naturellement pour un mois de septembre. Tous ces départements sont placés en vigilance orange et canicule. Toujours 14 départements de la région centre Val-de-Loire jusqu'à l'Île-de-France. Ce matin, quelques nuages en altitude prévus sur la façade ouest du territoire. Sinon, des nuages bas pour le sud du golfe du Lyon. Quelques entrées maritimes, un peu de grisaille. Le vent d'autant souffle jusqu'à 50 km par heure. C'est ce vent qui nous apporte cette grisaille. Alors que sur les autres départements, vous aurez un magnifique ciel bleu pour débuter le week-end. Dans l'après-midi, le soleil sera simplement voilé par exemple pour les Bretons mais aussi sur le Cotentin, les grisailles matinales observées dans l'extrême sud vont se dissiper au fil des heures pour laisser place à un ciel dégagé et sur le reste du territoire encore du ciel bleu, une journée très ensoleillée. Les températures minimales restent très élevées, de la grande grande douceur au lever du jour mini comprise entre 12 et 22 degrés, 22 degrés dans la capitale 12 degrés seulement au Puy-en-Velay mais la station est en altitude 10 degrés d'écart et dans l'après-midi, toujours cette très forte chaleur, des maximales qui vont souvent dépasser les 35 degrés à l'ombre, notamment sur les régions centrales, jusqu'à 36 degrés prévus par exemple à Bourges, mais aussi du côté de Paris ou encore de Poitiers. Hier, nous avons dépassé les 35 degrés à Paris, la première fois depuis le début de l'année. Anthony, bon week-end à vous.
2: C'est votre programme avec la Zéro Stop, votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
0: et bon réveil à tous, voici les titres de votre journal de 6 heures. Il aurait menacé d'égorger le proviseur d'un lycée de Clermont-Ferrand. Un père de famille de 44 ans sera jugé fin octobre. Sa fille avait été exclue de l'établissement cette semaine en raison de sa tenue à, à caractère religieux. Il risque 5 ans de prison et 70 000 euros d'amende. Des coups de feu ont retenti à Anis. Hier, deux personnes connues des services de police ont été blessées, l'une d'entre elles grièvement. Encore une fois, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Vous entendrez la réaction du maire de la ville, Christian Estrosi. Le procès des manifestations anti-bassines de Sainte-Soline reporté à la fin du mois de novembre. Hier soir, les débats se sont éternisés au tribunal de Niort, un tribunal surchauffé, transformé en, en tribune politique. Des dizaines de personnes s'étaient réunies pour soutenir les neuf militants jugés, dont plusieurs personnalités politiques et syndicales. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis enfin, le G20 qui démarre aujourd'hui à, à New Delhi, en Inde. Cette réunion de famille dysfonctionnelle, selon le patron de l'ONU. Les plus grandes économies se réunissent pour surmonter leurs division sur l'Ukraine ou encore sur le climat. Mais cette année, ni la Chine ni la Russie ne seront présentes. L'éclairage d'Harold Iman à suivre sur ce plateau. On commence tout d'abord avec une bonne nouvelle quand même, cette victoire historique. Les Bleus hier soir qui ont renversé les All Blacks au Stade de France 27 à 13. Cela n'était pas arrivé en Coupe du Monde Marine depuis 2007.
4: Oui, les joueurs de Nouvelle-Zélande ne s'étaient jamais inclinés lors d'un match de phase de poule lors d'une Coupe du Monde. L'équipe de France prend donc la tête du groupe A et peut se préparer sereinement pour la suite de la compétition en espérant remporter la Coupe du Monde le 28 octobre prochain. Écoutez ces supporters au micro de nos équipes hier soir.
5: On gagne de la plus belle des manières, on est chez nous. On est avec un stade magnifique, un public magnifique. Là, il faut aller au bout. On est chez nous, euh, ça ne se reproduira pas, je pense. Donc là, il faut aller jusqu'au bout.
4: C'est une belle revanche par rapport à la avant-dernière Coupe du Monde. Donc, on est très heureux d'avoir gagné ce soir.
6: Émerveillement, on est très content. on est heureux. Ben, c'est la folie. Quoi. Quatre ans qu'on attendait ça, c'est géant. En plus, c'est un gros match, surtout la deuxième mi-temps, où on a bien défendu, on a été très actif dans les rucks. Parfait quoi, parfait.
0: Bah alors Je ne veux pas balancer, mais il y en a une qui s'est couchée tard pour regarder le match. c'est Marine Sabourin euh, Très tard, de...
4: bah forcément, pour soutenir nos bleus. Jusqu'à jusque 80 minutes de match, euh, évidemment, avec la pression jusqu'au bout. Voilà, je me suis couchée un petit peu tard. C'est
0: courageux, parce que moi, je ne l'aurais pas <rire> fait pour, pour la matinale. Vincent Roy, vous avez regardé le match Oui, bien sûr. Bien
7: sûr, Oui, oui je ne suis pas un spécialiste de rugby, euh, loin s'en faux. Mais enfin oui, évidemment, j'ai regardé, pour être, ne serait-ce que pour être derrière notre équipe nationale. Et on a eu une première mi-temps relativement délicate où j'ai senti assez clairement que nous étions dominés et puis dans la deuxième mi-temps effectivement on s'est révélé solide beaucoup plus solide dans tous les cas que dans la première
8: Et, et à ma droite j'en ai un qui est ultra fan de rugby J'adore le rugby et je vais vous dire, puisqu'on parle beaucoup dans notre société de manque de respect, le rugby ah oui. franchement c'est un sport Oui mais le rugby peut-être plus que d'autres parce que oui. notamment lorsque l'arbitre prend des décisions discutables notamment en première mi-temps, il y a eu peut-être quelques erreurs d'arbitrage personne n'a bronché parmi les joueurs. Et franchement, ce sont des valeurs dont il faudrait s'inspirer dans notre société. Et puis vive la France, je pense qu'on ira en finale et on gagnera.
0: Bon, c'est bien de commencer par ça ce matin, parce qu'on a des sujets beaucoup moins drôles à évoquer sur ce plateau. Sérieux, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Ces tensions, toujours autour de l'interdiction de, de la baïa à l'école, et déjà un incident très inquiétant, a à déplorer à Clermont-Ferrand, un proviseur menacé de mort par le père d'une élève. Il avait refusé l'accès de la jeune fille à l'établissement, en raison de sa tenue, le père de 44 ans a été placé en garde à vue, puis remis en liberté hier après-midi.
4: Oui, les termes rapportés par le proviseur sont d'ailleurs très violents. Il parle d'une menace d'égorgement, selon la magistrate, des propos réfutés par le père de la jeune fille. Le reportage de Sébastien Bendotier avec le, ré le récit d'Augustin Donadieu.
9: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché hier après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Éducation nationale, alors en déplacement à Lyon, s'est exprimé.
5: Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone. Je, ai évidemment, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables.
9: Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves, mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
10: Sa tenue, c'était n'était pas Chipabae du tout. Je peux la porter, une jeune fille non voilée peut la porter aussi, sans que... que ce soit pour autant une abaya. Sa tenue, ça n'a rien à voir normalement. En plus,
11: surtout que ce n'était vraiment pas une abeille, c'était un kimono, c'est japonais. Les menaces de mort qui pesaient contre quelqu'un, c'est très grave. Mais est-ce que le contexte, la situation dans laquelle ça a été fait bah, a été propice à cela
9: Le père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée.
4: Et ces menaces à l'encontre de ce proviseur vous inquiètent-elles Vous nous avez donné votre avis. Écoutez vos réponses.
12: Les menaces contre un proviseur sont rien d'étonnant, étant donné que le système, l'autorité, a permis ce genre de comportement depuis des années.
13: Moi, je suis particulièrement inquiète, et pas seulement pour les chefs d'établissement, pour les enseignants
14: aussi. Les menaces contre un proviseur sont très inquiétantes, je trouve. C'est une menace contre la République, une menace contre les institutions.
15: Je suis sidérée de ce manque de respect vis-à-vis de, de, vis -vis de l'autorité des professeurs et de la direction. Ils ont vraiment tout mon soutien.
5: Ce n'est pas possible et c'est très très inquiétant pour l'avenir de notre histoire. Et quand
4: on va à l'école, on ne va pas à l'école pour se battre contre les proviseurs ou les inspecteurs ou qui que ce soit. On y va pour apprendre à leur respecter.
0: Alors Michel top ce genre de situation, on en parlait déjà sur ce plateau il y a une semaine. Je vous le disais, ça, ça va arriver, ça devait arriver.
8: C'est vraiment euh, dramatique et moi je m'étonne qu'il n'y ait pas de comparaison immédiate du, de la personne qui a agressé euh, euh, le proviseur. Vous imaginez le traumatisme que ça représente pour lui. Euh, je rappelle quand même que euh, dans le drame et la tragédie de Samuel Paty, il y a eu aussi un manque de vigilance et d'accompagnement du professeur parce qu'il y avait eu malheureusement des signaux d'alerte dans les jours qui ont précédé. Là, heureusement, au niveau de l'État... Au niveau du rectorat, au niveau du ministère, il y a manifestement une très forte attention qui est portée au proviseur, mais la justice aurait pu, dans la foulée, euh, être extrêmement rapide. Alors, ce sera fin octobre. Moi, je trouve que c'est long, vu la gravité des faits, parce qu'encore une fois, menacer d'égorgement, euh, un proviseur, sans prendre à une telle autorité, enfin, c'est absolument inadmissible. Donc, franchement, il faut espérer que la justice sera extrêmement ferme. Et je rappelle aussi que le Conseil d'État a été très ferme cette semaine, et fort heureusement, en rappelant que, conformément à la loi, le fait de manifester ostensiblement l'appartenance à une religion est interdit sur notre territoire et tout le monde doit l'accepter, les parents d'élèves notamment, comme les jeunes filles qui voulaient porter la baïa.
0: On rappelle, Vincent Roy, la sanction encourue dans ces cas-là, c'est 50 prisons, 70 000 euros d'amende. La sanction prononcée, effectivement prononcée à la fin de, du procès qui aura lieu, doit être lourde
7: ah Oui, bien entendu. La fermeté de, de l'État ne doit pas faillir. Mais deux remarques. En voyant les menaces proférées contre ce proviseur, combien aujourd'hui vont, comme lui, résister Est-ce que certains ne vont pas prendre peur et puis laisser couler, faire preuve d'un certain laxisme, que finalement on peut comprendre, parce que vous n'êtes pas, euh, pas proviseur pour être menacé de mort, me semble-t-il. Donc combien vont vraiment euh, résister Et c'est deuxième volet euh, de euh, euh, mon, mon intervention, pour l'instant, l'interdiction de la baïa, il s'agit bien d'une directive de Gabriel
0: Attal. Est-ce qu'il ne faut pas en faire une loi C'est la question qu'on peut se poser. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui est plutôt inquiétant, j'ai envie de dire, dans ce reportage qu'on entend, euh, ce sont les élèves qui n'ont pas l'air de comprendre pourquoi euh, la jeune fille a été exclue. C'est-à-dire, sur les menaces, ils sont clairs, hein, ils n'approuvent en aucun cas les, les menaces du père, mais sur la tenue de cette jeune fille, ils n'ont pas l'air
8: d'être euh, très au clair. Malheureusement, ce ne sont pas que, le, que les élèves. Il y a, je, il
0: y a les fondements je... de la laïcité à revoir, oui, mais, les élèves mais, à, mais à réapprendre. Je, mais
8: je voyais que, par exemple, dans le conseil des mosquées euh, de la région Rhône-Alpes, vous avez une prise de position qui expliquait que cette interdiction de la Baya allait contre la laïcité. Mais non, messieurs, non, messieurs, non, mesdames. La laïcité, c'est la neutralité dans les services publics. On n'a pas le droit d'afficher son appartenance à une région dans les services publics. C'est cela, la laïcité à la française. Donc, effectivement, si elles ne le comprennent pas, il faut faire un travail de pédagogie. Il faut d'abord être ferme refuser toute manifestation ostensible d'une appartenance religieuse. Et après, effectivement, il faut faire de la pédagogie. Il y a des référents de laïcité, il y a des profs qui ne parlent pas assez de la laïcité. Bon, J'ai été témoin de rentrée scolaire où euh, le directeur d'établissement ne disait rien sur la laïcité. Non, il faut en parler, il faut l'expliquer. C'est un des piliers de notre République et elle doit être transmise. Le problème, c'est comme vous avez eu à Stein euh, un collège, un lycée, dans lequel les enseignants ont fait grève contre cette directive ministérielle, ce qui est proprement scandaleux et qui devrait, à mon avis, donner lieu à des sanctions, mais la réalité, c'est que vous avez aussi beaucoup d'enseignants qui sont contre euh, la laïcité à la française et qui, à mon avis, euh, dans le secret des, des salles de cours euh, et des discussions qu'ils peuvent avoir avec les élèves, euh, se gardent bien de promouvoir euh, cette valeur Pourtant si important et, pour et je pays. rappelle,
0: je rappelle ce chiffre 82 des, des Français sont opposés au, au port de la baïa dans les écoles, selon un sondage CSA pour CNews réalisé il y a quelques jours. Hier, à Nice, deux personnes blessées par des coups de feu dans le quartier sensible des Moulins. Les deux victimes âgées d'une vingtaine d'années connues des services de police sont désormais entre les mains de la police judiciaire.
4: Oui, l'une d'entre elles dans un état grave a été touchée par plusieurs tirs. La seconde a été blessée à la cuisse. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Christian Estrosi, le maire de Nice, était au micro de Franck Trivio.
16: Il appartiendra à la police judiciaire et au parquet de déterminer quel était le mobile réel mais euh, on sait d'ores et déjà qu'il euh, s'agit de deux personnes déjà identifiées pour des faits de violence avérés qui ont été blessées et par balle et par armes blanches et qui ont pris la fuite avec euh, leur véhicule, à la fois par la voie Matisse, puis ensuite euh, en sortant et en prenant des contresens avant de finir euh, leur course sur poursuite. Alors
0: Vincent Roy, il y a véritablement tout un arc dans le sud de la France de villes qui sont de taille moyenne, gangrénées par des trafics de stupéfiants et des règlements de compte. On a 75 des Français qui nous disent aujourd'hui qu'il faut sanctionner plus lourdement les consommateurs pour éradiquer ces trafics.
7: Oui, enfin, je crois que le problème de fond est encore plus important que cela. Certes, il faut il faut sanctionner les consommateurs, mais il faut aussi aller au, si j'ose dire. Aux racines du mal. Ça demande une politique d'une ampleur absolument considérable. S'intéresser simplement aux consommateurs, c'est ne voir qu'un bout du problème, qu'un morceau de ce problème. Il faut vraiment que ce soit beaucoup plus ample, que la politique soit plus ample. Aller euh, voir d'ailleurs d'où viennent, viennent les produits, aller discuter avec les, les pays euh, qui fournissent ces produits, aller discuter avec. Enfin, aller. Euh, euh, oui, d'abord discuter avec eux, ensuite traiter avec, avec les passeurs de ces produits, enfin, sur le territoire, vraiment faire des opérations coup de poing extrêmement importante, s'intéresser aux consommateurs. Enfin, tout ça demande un véritable courage politique, mettre le problème sur la table. Euh, je vous rappelle qu'en euh, France, le, le, le problème prend une importance absolument euh, capitale
0: autre situation sur laquelle je voulais vous faire réagir Michel Taube à Nîmes, cette fois situation ubuesque, un adolescent qui conduisait un, un scooter volé a été interpellé par des policiers ce jeudi après un refus d'obtempérer il était connu défavorablement des services de police il a déjà été arrêté à plusieurs reprises les semaines précédentes
4: Oui, ce jeune avait été laissé libre sous contrôle judiciaire la semaine dernière après s'être évadé du commissariat de Nîmes il s'était également échappé lors d'une précédente affaire au moment de son déferment au tribunal, alors même qu'il était Menoter, écouter ce représentant d'un syndicat de police. Un
17: mineur de 17 ans qui n'a pas le permis de conduire, qui était sur un scooter 125 cm3, sans casque, sans plaque d'immatriculation, scooter qui avait été volé deux jours avant. Ces derniers jours, ce mineur a commencé par s'évader du commissariat. Nous l'avons récupéré quelques temps après. Il est présenté au palais de justice. Là, il s'évade à nouveau. Euh, il est rattrapé. Euh, là, cet individu est remis en liberté. Vous comprenez bien que mes collègues euh, ont perdu tout sens du, du travail, parce que c'est une personne qu'on n'arrête pas d'interpeller. Ils ont l'impression de travailler pour rien, parce qu'au final, on arrête toujours les mêmes personnes. Donc il n'y a qu'une peine lourde de prison qui peut lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien.
0: Alors Michel voilà une situation qui exaspère nos policiers, on peut clairement les comprendre. Le jeune homme s'est échappé une première fois d'un commissariat, une deuxième fois d'un tribunal, et là, euh, il est interpellé après un refus d'obtempérer. Il y a de quoi
8: lasser dans l'action des forces de l'ordre Oui, mais qu'est-ce qui énerve les policiers C'est ce, cet adolescent attardé qui est une sorte de redouane Faïd, un apprenti redouane Faïd, pour, pour parler de celui qui est actuellement jugé euh, dans notre pays euh, non, le problème c'est la justice. La justice n'arrive pas. Et, et je trouve que quelque part c'est un défi porté par certains juges aux policiers, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui qui, qui s'échappe à deux reprises euh, d'un commissariat de police et la justice le remet immédiatement en liberté. Enfin, c'est quand même difficile pour les policiers de pas se dire mais franchement on, on nous prend pour qui là C'est une forme de défi à notre autorité que la non seulement ce jeune commet, mais également la justice. Non, effectivement, comme le dit le représentant syndical de la police, la seule solution, c'est la fermeté. C'est des peines de prison fermes au moins un mois, au moins quelques semaines, pour que la personne, éventuellement, comprenne la gravité de ses actes. Et puis enfin, rappelons-le, il va falloir le dire des millions de fois, mais je crois que dans la pédagogie, euh, le, la répétition est un art consommé, le refus... Il, ne faut pas, il faut obtempérer lorsque la police contrôle et malheureusement, 25 000 actes de, de refus d'obtempérer, c'est autant de risques de, de délits et de crimes. En toutes les 20
0: minutes, effectivement, voilà. chaque jour. Voici le rappel de l'actualité à 6 heures passées de 16 minutes. avec vous, Marine.
4: Cette victoire historique des Bleus hier face aux All Blacks, 27 à 13, cela n'était pas arrivé depuis 2007 et les joueurs Nouvelle-Zélande ne s'étaient jamais inclinés lors d'un match de phase de poule d'une Coupe du Monde. L'équipe de France prend donc la tête du groupe A. Un terrible séisme a frappé le Maroc. Cette nuit, 296 personnes ont perdu la vie et 153 ont été blessées selon un premier bilan. Ils sont principalement touchées les provinces et communes de Marrakech, Ouarzazate, Azilal et Chishawar. Et puis aux états unis le procès civil pour fraude de Donald Trump et de ses fils débutera le 2 octobre prochain pour une durée de trois mois. L'ancien président des états unis est accusé par la justice de l'état de New York d'avoir gonflé son patrimoine de plusieurs milliards de dollars entre 2011 et 2021. La procureure générale accuse Donald Trump d'avoir manipulé ses chiffres pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts. Une affaire qualifiée de ridicule selon
0: intéressé. Six mois après la violente manifestation de, de Sainte-Soline en mars dernier, neuf militants antibassines comparaient hier au, au tribunal de Niort pour participation ou organisation à une manifestation interdite. On le rappelle, il y avait eu 47 gendarmes blessés, des dizaines de personnes s'étaient réunies hier à Niort pour soutenir euh, les militants anti-bassines jugés, et notamment plusieurs personnalités.
4: Oui, comme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ou encore Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. La deuxième journée d'audience a été reporté au mardi 28 novembre, reportage de Jérôme Brantnou et Mickaël Chaillou avec le récit de Soumaya Lalou.
18: Au moins 2000 personnes se sont rassemblées pour accompagner et soutenir les neuf prévenus des militants anti-bassines, jugés ce vendredi pour avoir maintenu deux rassemblements interdits à Sainte-Soline, des rassemblements qui avaient abouti à des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Un des prévenus, Julien Leguet, représentant du collectif Bassine-Montmercy, Évoque un procès historique.
17: Est-ce qu'aujourd'hui la justice euh, relaxe et reconnaît le fait qu'aujourd'hui c'est l'État C'est l'État qui ne respecte pas la loi sur l'eau et à ce titre-là, ben, il est logique qu'il y ait d'autres formes de résistance qui s'organisent sur les
19: territoires.
18: De son côté, Thierry Boudot, président de la coop de l'eau et parti civile, déplore les dégradations.
19: Et moi, si je voulais passer un message fort, c'est de dire que la violence, elle tue le débat. L'eau a besoin de débat. L'eau, c'est un. C'est notre bien commun et ça doit être débattu en permanence, même quand on
18: n'est pas d'accord, mais pas dans la violence. Pour les participants à ce rassemblement, c'est le droit de manifester qui est mis en danger avec ce jugement. Tous dénoncent un procès politique. Moi ça représente ça très clairement, c'est une, une, quelque part une oppression euh, face aux syndicalistes qu'on est. L'audience a finalement été suspendue dans la soirée de vendredi. Les prévenus encourt 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
0: Bon, on en vient cette nuit probablement difficile que beaucoup d'entre vous ont passé. On va en parler avec Loïc Roosevelt pour la, pour la météo. Bien sûr, la canicule qui continue dans le centre Val-de-Loire et en Ile-de-France. 14 départements toujours placés en vigilance orange jusqu'à 37 degrés qui pourraient être atteints dans le centre du pays. Loïc, il s'agit de la première vigilance orange canicule déployée un mois de septembre depuis la mise en
3: place du dispositif. Une hausse des températures exceptionnelle. Exceptionnelle, durable intense, du jamais vu pour une fin d'été calendaire ou après. L'été météorologique qui se termine le 1er septembre, on le rappelle. La grande douceur matinale est remarquable en ce moment. Effectivement, une grande douceur nocturne également. Les maximales vont dépasser les 35 degrés à l'ombre sur les régions centrales. Hier, pour la première fois de l'année, nous avons dépassé les 35 degrés à la station Paris-Montsouris. Des valeurs à l'ombre, on le rappelle. Nous avons battu de nombreux records de température pour un mois de septembre à Orly, au Bourget, à Pontoise ou encore à Sens, dans Lyon. La France est coincée entre deux dépressions et nous avons de l'air Chaud qui remonte de Méditerranée. C'est un blocage en oméga. Et la question qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça va durer encore Ça va durer tout le week-end. Mais à partir de la semaine prochaine, début de semaine prochaine, les températures vont commencer à baisser avec ce vent de secteur ouest. Et après le passage des orages, les températures seront enfin plus respirables.
0: Est-ce que c'est... Euh épisodes de chaleur vont se multiplier en, en début et en fin de saison comme aujourd'hui
3: en raison du changement climatique effectivement les épisodes de très forte chaleur seront plus réguliers intenses c'est ce que disent les études les rapports établis ces dernières années Anthony
0: Bon, on n'a plus qu'à souhaiter euh, bien du courage à tous ceux qui nous regardent et qui ont du mal à dormir euh, la nuit en ce moment merci beaucoup euh, Loïc Roosevelt c'était hier le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II elle reste toujours très présente dans le cœur des Britanniques décédée après 70 ans de règne elle a été Célébré hier en toute sobriété par la famille royale.
4: Oui, c'est également la première année de règne de son fils Charles III. Le bilan de cette première année sans Elisabeth II, mais avec Charles III, avec Grégory Petitjean.
20: Ces images qui ont fait le tour du monde datent d'il y a un an. Douze mois après, les Britanniques n'ont pas oublié la reine Elisabeth. Le gouvernement vient même d'annoncer un projet de mémorial en son hommage.
4: Vous savez, c'est courant pour les rois et les reines d'avoir des statues à leur effigie, n'est-ce pas je pense que c'est ce qui va se passer probablement.
20: On pourrait créer une fondation à son nom qui irait avec une donation. Ce serait mieux plutôt qu'une simple statue que les gens regardent tout simplement. Si la reine Victoria possède sa statue devant le palais de Buckingham, peu d'informations ont filtré sur le mémorial de la reine Elisabeth. Il sera néanmoins présenté en 2026, année qui aurait marqué son centenaire. En attendant, son fils, le roi Charles III, célèbre sa première année de règne que les Britanniques voient plutôt d'un bon œil.
11: Je pense qu'il se débrouille plutôt bien. Et puis, c'est sa première fois. Il faut bien lui laisser sa chance.
20: Je trouve qu'il a le potentiel pour bien mener la famille royale. Ça va dans le bon sens. Selon de récents sondages, deux tiers des britanniques se disent satisfaits de la première année de règne de Charles III.
0: Alors, c'est aujourd'hui que démarre le nouveau sommet du G20 à New Delhi, en Inde. Une réunion de famille Dysfonctionnel selon les propres mots du chef de l'ONU, Antonio Guterres.
4: Oui, alors que le président américain Joe Biden a confirmé sa venue, deux chefs d'État manqueront à la paix. Il s'agit de Vladimir Poutine et Xi Jinping. Harold Diman après le sommet des BRICS, les pays émergents le mois dernier, qui a semblé consacrer la puissance chinoise Est-ce un sérieux revers pour Pékin
21: Oui, à Pékin, c'est-à-dire Xi Jinping avait réussi a dominé le sommet des BRICS il y a deux semaines. Ça ne s'est pas passé à Pékin. Mais s'il a fait entrer six nouveaux pays, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, contre l'avis d'un certain Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, qui préférait les cinq membres d'origine où il n'y avait pas de logique de clan. Aujourd'hui, Modi a fait comprendre que le G20 était aussi important que les BRICS. Et donc, Xi Jinping a pour la première fois de toute sa carrière séché un G20. Impensable. Et en plus, un G20 sous présidence indienne. Une gifle. Donc un désamour entre les deux se profile. Maudit grâce à ses visites d'État aux États-Unis et en France, assis à la place d'honneur au défilé du 14 juillet, on s'en souvient, s'est rapproché de l'Occident dont la France et Emmanuel Macron sont en visite d'État dans la foulée. Et voici que Vladimir Poutine, lui non plus, n'ira pas à New Delhi pour d'autres raisons, puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale. Donc il ne peut pas bouger. Et donc les grandes économies du monde vont pouvoir négocier sur la banque internationale, la lutte contre le changement climatique, le dossier Ukraine, sans l'avis de Xi Jinping ou de Vladimir Poutine.
0: Merci Harold Iman pour toutes ces précisions. On reste sur ce plateau avec euh, mes éditorialistes, écrivains, journalistes pour euh, décrypter euh, toute l'actualité. On ira dans quelques minutes, juste après la pause, dans un quartier de Colombes, une cité gangrénée par les trafics de drogue où, où les habitants s'inquiètent en cette rentrée justement de voir euh, une balle perdue filer dans le quartier, s'inquiètent évidemment pour la rentrée de leurs enfants et puis pour leur vie quotidienne plus simplement. Restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit. de retour sur le plateau de la matinale week-end de CNews avec tous mes invités Vincent Roy Michel Thau, Marine Sabourin pour les JT et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 6h30 À la une, à quand une balle perdue C'est l'inquiétude formulée par les habitants d'une cité de Colombes dans les Hauts-de-Seine Impuissants, ils voient le trafic de drogue s'installer progressivement et durablement dans leur quartier. On vous propose ce matin une plongée dans leur quotidien de plus en plus difficile avec le reportage de nos équipes qui se sont rendues sur place. Un campement de mineurs isolés s'est installé en plein cœur de Nice. Des jeunes migrants installés à même le sol. Une situation qui perdure depuis plusieurs semaines et pour laquelle la ville et le département ne cessent de se renvoyer la balle. Les images à suivre premier anniversaire de la mort d'Elizabeth II hier et du règne de Charles III par conséquent. Le nouveau roi qui semble convaincre les Britanniques, même s'ils sont nostalgiques de leur reine. Le bilan de cette année si particulière avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Et puis nous reviendrons sur cette victoire historique des Bleus hier face aux All Blacks. Les joueurs de la Nouvelle-Zélande n'avaient jamais perdu de leur histoire en, en, en Coupe du Monde. Retour sur ce match de gala qui a tenu toutes ses promesses dans notre journal des sports. Mais tout d'abord, on vous raconte ce matin l'histoire de ces habitants qui craignent pour l'avenir de leur quartier. Cela se passe dans la cité Étienne Dorve à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, depuis plusieurs mois. Des dealers campent devant leur immeuble et s'installent progressivement. Oui,
4: sur les murs, des tags affichent les tarifs des stupéfiants à l'entrée de leur quartier. Les risques sont de plus en plus fréquentes. Les habitants redoutent la montée en puissance du deal dans leur cité, autrefois paisible. Reportage de Fabrice Elsner. Le récit est signé Soumaïa Lalou. Ce petit tunnel
22: est devenu progressivement un point de deal du quartier Etienne d'Orva-Colombe. Auparavant, ce passage abritait des commerces qui ont tour à tour fermé à cause de l'insécurité régnante. Devant ce point de deal, nous assistons au contrôle d'un individu par des agents de la BAC. La fouille est infructueuse. Quelques minutes plus tard, l'adolescent n'hésite pas à narguer les agents. En avril dernier, à quelques mètres de là, des coups de feu tirés en bas d'un immeuble avaient secoué le quartier.
10: Là, on a entendu deux balles, deux coups de feu euh, simultanément. Et euh, mon premier réflexe, je suis tout de suite rentrée chez moi, je me souviens, euh, j'ai mon corps qui
22: tremblait. Le maire reconnaît une dégradation grandissante et récente des conditions de vie du
14: quartier. On a pu constater... Voilà, depuis le printemps, euh, une certaine dégradation euh, dans l'ambiance, euh, dans l'ambiance générale, avec des jeunes qui viennent euh, pour essayer de, il y a une guerre de territoire en fait euh, euh, sur du trafic.
22: Le maire assure employer tous les moyens pour garantir la sécurité du quartier et déloger les dealers. Policiers municipaux et nationaux multiplient les patrouilles quotidiennes.
0: Alors Michel, tombe une réaction sur ces images.
8: Bah en fait, euh, en juin dernier, il y a eu des émeutes urbaines également à Colombes. Et moi, ce qui me, ce qui me sidère, c'est de voir qu'en fait, euh, le trafic de drogue, les violences urbaines touchent maintenant des communes de taille moyenne. Colombes, c'est une belle ville où, où il fait bon vivre dans beaucoup de quartiers, mais qui sont en fait gangrénées également par la violence. Il y a eu 550 communes de France qui ont été touchées par les violences urbaines de fin juin. Combien de ces communes sont touchées par le trafic de drogue Et donc effectivement, cela maintenant, ça s'est répandu dans l'ensemble du territoire. Et ça, c'est la première chose qui m'étonne. la deuxième chose, le maire est écologiste. Euh, il dit que tout est fait pour lutter contre euh, ces trafics de drogue. Mais par exemple, ces tags dans ce fameux tunnel dans lequel il y a les tarifs de consommation euh, de la drogue, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les effacer c'est quand même quelque part un défi à l'autorité publique que de rendre public, de laisser pendant des semaines et des mois les tarifs de consommation d'un produit illégal mais qui commence par l'enlever. C'est très symbolique, mais au moins, ce serait quelque chose de concret. Donc effectivement, il faut une mobilisation collective, il faut peut-être davantage armer la police, qu'il y ait peut-être plus de caméras de vidéosurveillance pour pouvoir effectivement mettre le paquet pour essayer de protéger la population. Et,
0: et alors, pardon, je vais aller plus loin, mais on a 67% de Français, selon un sondage CSA pour CNews, qui estiment qu'il faut faire intervenir l'armée dans les quartiers gangrénés par les trafics de drogue. Est-ce que c'est une solution, Vincent Roy, ou c'est trop
7: ah mais non, mais de toute façon, il va falloir faire quelque chose. Vous voyez bien que ces gens ne peuvent plus dignement vivre dans ces quartiers. Vous avez entendu cette dame qui disait que, tremblante, elle était rentrée chez elle parce que, sortie, elle entendait euh, elle entendait des balles. Donc, écoutez, pas, on ne peut pas laisser euh, sur le territoire dignement vivre des gens, dans euh, des habitants, dans cet état de peur. C'en est, est même... De mon point de vue, tout à fait scandaleux. Il faut donc mettre les moyens. Alors l'armée, euh, j'en sais rien. Mais enfin, en tous les cas, il est urgent de faire quelque chose, de frapper très fort. Et là, pour le coup, il faudra bien à un moment ou à un autre que la police marche main dans la main avec la justice et vice-versa. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir.
0: Et Face au fléau de, de la drogue qui gangrène de nombreuses villes, on, on l'a vu dans, dans ce journal à l'instant, puis dans notre journal précédent, Gérald Darmanin qui réagit lui aussi dans les colonnes du Parisien. Nous menons une guerre avec des réussites même si l'on ne réussit pas partout. Voilà ce que Martel, le ministre de l'Intérieur.
4: Oui, toujours fermement opposé à la légalisation du cannabis, Gérald Darmanin promet d'être encore plus offensif dans le domaine et annonce la création d'une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes les explications de Maxime Lavandier.
23: Gérald Darmanin résigné prête à tout pour éradiquer le trafic de drogue en France. Dans une interview accordée au journal Le Parisien et face au pessimisme
24: de certains policiers, le ministre de l'Intérieur estime que ce combat n'est pas encore perdu. Nous ne parvenons pas à éradiquer définitivement le trafic de drogue, mais nous limitons fortement l'ampleur et la puissance des organisations criminelles. Il faut contenir la pieuvre, c'est la bataille de Stalingrad. Interrogé sur une possible légalisation du cannabis
23: voulu par certains députés,
24: le locataire de la place Beauvau reste fermé à cette proposition. J'y suis très opposé, pas par idéologie mais par sens pratique, car ça ne marche pas. Le marché légal ne remplace jamais le marché illégal, il le complète. C'est le cas partout où cela a été fait, au Canada ou au Portugal.
23: Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a annoncé la création d'une unité d'investigation nationale basée sur le modèle de la CRS8, déjà
24: déployée dans les quartiers. Je vais mettre sur pied une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes, avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment des moyens technologiques. Ces enquêteurs viendront en appui des services locaux pour mener des opérations d'envergure, soit en réaction, soit en prévention. Un combat de longue haleine mais qui semble
23: porter ses fruits pour le ministre qui fait état de 1000 points de deal en moins en un an sur l'ensemble
8: du territoire.
0: Alors on ne peut pas dire que rien n'est fait, pour autant est-ce que c'est suffisant
8: Écoutez, euh, c'est une guerre qui est menée. On a face à nous euh, des mafias de la drogue qui gangrènent euh, de nombreux territoires. Après il faut quand même reconnaître que la, euh, cette guerre euh, contre la consommation elle a complètement échoué. Le tout répressif a échoué tant du, du côté de l'offre... Euh, illégal et de suppléfiant que du côté des consommateurs. Donc moi, je suis d'accord avec le ministre sur le fait qu'ils vont mettre le paquet en matière de lutte contre la drogue, contre les trafiquants de drogue. Des moyens d'enquête. Voilà, vous voilà, des unités d'enquête voilà, euh, unité au niveau c'est très bien, c'est une très bonne chose. Enfin, une centaine d'hommes ne vont pas s'occuper de tout le territoire national, mais c'est une bonne chose. Après, moi, je pense qu'un grand débat national sur euh, la politique de lutte contre la consommation des drogues pourrait être utile parce que c'est on peut pas se contenter de le dire comme l'avait dit Gérald Darmanin c'était ces mots il avait dit euh, la drogue c'est de la merde et il faut lutter contre contre la drogue franchement euh, encore une fois, le tour oppressif n'a pas marché. Il y a des pays qui tentent des expériences nouvelles. L'Allemagne est sur le point de légaliser le cannabis. Alors, récréatif. Gérald Darmanin
0: a l'air de dire que tous ceux qui légalisent reviennent
8: un petit ouais, peu, pas euh, tout à tombent fait. un petit ouais, peu dénus, quand même. Au, au Portugal, ils ont mis en place une politique qui est un peu plus équilibrée et qui ne marche pas si mal. Euh, donc, je, je pense que ça qu met ouais.
0: fin au point de deal, ça met fin non, au, mais... au trafic. Est-ce que les trafics vont pas se développer sur d'autres produits
8: Écoutez, moi j'imagine le scénario idéal ou utopique que vous mettiez dans des immeubles, au bas d'immeubles, où vous avez des points de deal euh, des unités pour pouvoir acheter de la drogue légale avec des soignants qui proposent un accompagnement thérapeutique. Évidemment, c'est peut-être idéal, mais peut-être qu'il faudrait explorer au moins un titre de laboratoire d'autres... Oui, mais vous pensez que ce sont ces mêmes dealers qui vont se reconvertir et payer l'URSAF avec non, un mais les un consommateurs un préféreront peut-être acheter un produit qui est un petit peu, on va dire, contrôlé avec un accompagnement thérapeutique, un prix peut-être plus bas que la concurrence de ces mafias-là. Honnêtement, je sais, je sais pas ma position, mais je pense qu'on peut en parler. Il faut un grand débat national parce qu'on est quand même tous d'accord sur le fait de dire qu'il y a un constat d'échec du tour répressif tel qu'il a été mis Et en place. Une réaction national. de Vincent Roy, peut-être. Comment on avance sur
7: ce... Grand, grand débat national, tout, tout à fait d'accord. J'y, souscris complètement. De toute façon, il faut faire quelque chose. Réaction de Gérald Darmanin, encore une fois. Bon, bah oui, euh, il fait quelque chose. Mais alors, mettre. Euh, véritablement, en bas des immeubles, euh, comme euh, le disait Michel Taube, euh, un accompagnement, euh, euh, c'est faire le constat euh, qu'on baisse les bras, d'une certaine façon. C'est faire le constat que, bah, voilà, le problème de la consommation est inéluctable euh, euh, et qu'on ne va pas arriver à l'enrayer. Alors, on prend une solution intermédiaire, une sorte de pis-aller et puis euh, eh ben, on dit, bah oui, bah, écoutez, euh, euh, non... Honnêtement, je pense qu'il euh, faut, faut d'abord, avant euh, d'imaginer euh, quoi que ce soit de ce type de solution, il faut taper très fort et essayer d'éradiquer au maximum les points de deal et la gangrène d'un certain nombre de quartiers. Je crois qu'avant euh, de pouvoir légaliser, avant, il faut, il faut d'abord nettoyer quand même un peu le territoire.
0: À Clermont-Ferrand, on revient sur cette affaire d'un père de famille qui aurait proféré des menaces de mort à l'encontre d'un proviseur. Il avait refusé l'accès de l'établissement à sa fille en raison de sa tenue de type Abaya. Il est sorti de garde à vue hier, cet homme. Il devra répondre devant la justice fin octobre. Il est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public.
4: Oui, il a par ailleurs interdiction de se présenter aux abords de tout établissement scolaire du Puy-de-Dôme. Mais alors que risquent ce père Les explications d'Augustin. Dieu.
9: Sa garde à vue aura duré moins de 24 heures. Le père de famille qui a insulté le proviseur de sa fille, qui a refusé l'entrée de cette dernière à cause de son abaya, est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public.
25: C'est une loi de, 2000, de 2021 qui, euh, euh, en réaction à l'affaire Samuel Paty, avait aggravé les peines. Pour toutes ces menaces de mort proférées contre des enseignants, c'est prévu par le texte et il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
9: En attendant son procès en correctionnel au mois d'octobre, l'homme de 44 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements
25: où était scolarisée sa fille. S'il si, euh, dérogeait à ses obligations du contrôle judiciaire, c'est-à-dire que s'il apparaissait aux abords de l'établissement ou s'il proférait à nouveau des menaces, c'est un incident au contrôle judiciaire qui vaut révocation du contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt, une détention provisoire jusqu'au jour du jugement.
9: La magistrate en charge du dossier parle de termes qui font état de menaces d'égorgement. L'accusé récuse ces accusations.
0: Le proviseur a été placé sous protection renforcée. Puis on va prendre la direction de Nice, où un campement de mineurs isolés s'est installé en plein cœur de ville, dans des conditions indignes, c'est ce que dénonce la mairie aujourd'hui.
4: Oui, une situation qui perdure depuis plusieurs semaines et pour laquelle la ville et le département ne cessent de se renvoyer la balle. Une passe d'armes racontée par Franck Trivio et Clémence Barbier.
11: Aux abords de la caserne au Var à Nice, une dizaine de mineurs isolés errent depuis plusieurs jours. Ils attendent d'être pris en charge par la collectivité. La mairie de son côté dénonce une défaillance de la part du département.
26: Quand elles sont majeures, j'attends qu'elles soient reconduites à la frontière. Lorsqu'elles sont mineures, la loi prévoit une prise en charge départementale. Et je constate que les moyens sont insuffisants et que c'est ma, ma police municipale, c'est les services sociaux de la ville qui sont en première ligne,
27: ce qui est totalement inacceptable.
11: Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités.
27: Nous avons déposé une proposition de loi pour que l'État euh, prenne en charge ce qui relève non pas de la protection de l'enfance, mais euh, d'une euh, politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, qu'il y a aussi la question de l'évaluation de ces personnes. Beaucoup ne sont pas mineurs. Il y a des mineurs, mais tous ne sont pas mineurs.
11: Selon la mairie de Nice, le nombre de mineurs non accompagnés a doublé en un an dans le département des Alpes-Maritimes.
0: Avant de commenter cela tout de suite, le rappel de l'actualité avec vous, Marine Sabourin.
4: Ces tensions autour de l'interdiction de l'abaya à l'école est déjà un incident très inquiétant à déplorer à Clermont-Ferrand. Un proviseur a été menacé de mort par le père d'une élève à qui il avait refusé l'accès à l'établissement en raison de sa tenue. Le père de 44 ans a été placé en garde à vue puis remis en liberté hier après-midi. Il a interdiction de se présenter aux abords de tout établissement scolaire du Puy-de-Dôme. Six mois après la manifestation violente de Sainte-Soline en mars dernier, neuf militants anti-bassine comparaissaient hier au tribunal correctionnel de New York pour participation ou organisation et manifestation interdite, des dizaines de personnes s'étaient réunies pour soutenir les anti mégabassines et notamment plusieurs personnalités comme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ou encore Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie, les Verts. Au Brésil, le bilan s'alourdit après le passage dévastateur d'un cyclone dans le sud du pays. Au moins 41 personnes ont perdu la vie, selon un nouveau bilan. Les recherches pour tenter de retrouver des personnes disparues se poursuivent. De nombreux habitants de bâtiments ont été détruits et des villes inondées. Plus de 140 000 personnes ont été touchées.
0: Un mot avec mes invités sur ce campement de mineurs isolés qui s'est installé en, en cœur de ville à Nîmes, symptomatique finalement de cette euh,
8: politique migratoire incontrôlée aujourd'hui oui, bon, deux petites choses. D'abord, j'espère que ce n'est pas une guéguerre entre Iciotti et Christian Estrosi sur le dos de ces mineurs et la population en je n'ose l'imaginer. Euh, premièrement, et Mais deux, il y a une véritable problématique dans les Alpes-Maritimes oui, globalement sur cette et deuxièmement, ville. effectivement, euh, s'il y a un problème d'arbitrage entre collectivités locales et le millefeuille administratif de notre pays est euh, souvent totalement kafkaïen et ubuesque, c'est à l'État d'intervenir. C'est à l'état d'intervenir. Il s'agit de mineurs ou de supposés mineurs. Il y a un problème ne serait-ce que d'ordre public et de sécurité pour les habitants autour. Donc l'État doit intervenir, ne pas attendre des semaines et que les médias euh, sensibilisent le, le politique à cette question. L'État doit être un petit peu, envie de dire, en, en recours ultime pour pouvoir gérer cette situation.
0: 65% de Français favorables à un référendum sur l'immigration, résultat ben d'un oui. sondage CSA pour CNews.
8: Comment ces mineurs,
7: vous, vous parliez des, des, des villes du Sud Enfin, juste à côté d'ici, euh, allez à Aubervilliers, vous allez voir des mineurs isolés. La question est la dans suivante, Paris également, il y a Et de dans de Paris, bien sûr. La la question est la suivante, comment sont entrés ces mineurs, ou soi-disant mineurs, car ils ne sont pas tous mineurs, comment sont-ils rentrés sur le territoire Évidemment, il ne faut plus, euh, il faut contrôler notre immigration, et il ne faut plus laisser rentrer des mineurs isolés sur notre territoire, d'autant que, et ce, on en a la preuve avec les images, une fois qu'ils sont sur notre territoire, on ne sait plus quoi en faire. On ne sait plus quoi en faire, ça veut dire qu'on accueille des gens... Sans rien leur proposer. C'est proprement scandaleux. On ne doit plus accepter de mineurs isolés sur notre territoire. Ou alors, ou alors on a une politique, euh, ces gens, on va leur proposer euh, quelque chose, mais si on n'a rien à leur proposer, alors il ne faut plus les accepter. Ce qui veut dire, un, que l'Europe est une passoire, deux, que la France est devenue une passoire.
0: Allez, tout autre sujet à présent, on va prendre la direction de la Grande-Bretagne. Hier, c'était le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II, évidemment toujours très présente dans l'esprit et le cœur des Britanniques.
4: Oui, nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués, de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous. a déclaré son fils dans un message enregistré, son fils qui fête son premier anniversaire de règne. Alors un an après, quel bilan sans Elisabeth II Mais avec Charles III, explication
10: de notre correspondante à Londres, Sarah Ménaille. C'est une première année de règne qu'on peut qualifier de réussie et surtout une transition en douceur pour Charles III par rapport au règne, au long règne de sa défunte mère Elisabeth II. Alors, selon un récent sondage mené ici au Royaume-Uni, Charles III et son épouse Camilla auraient convaincu les deux tiers des Britanniques. Un succès populaire qui s'explique par la discrétion du nouveau roi. Un roi qui a su faire le dos rond face aux attaques notamment de son cadet le prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Ces derniers mois, face aux nombreuses difficultés que traverse eh bien, le Royaume-Uni, cette économiques, l'inflation, les difficultés liées notamment au système de santé, le NHS, eh bien Charles III a su se positionner finalement comme point de repère dans la tempête et dans les difficultés que traversent actuellement les Britanniques. Petit bémol peut-être pour cette première année de règne, eh bien les anti monarchistes ce qu'on entendait finalement très peu sous Elisabeth II, ils étaient quasiment inaudibles sous le règne de cette reine très populaire, ont repris un petit peu de vigueur avec le règne de Charles III. La récente réintégration au sein de la famille royale du prince Andrew, eh bien, leur a donné un petit peu de vigueur même s'il reste ici au Royaume-Uni très minoritaire. Alors souvenez-vous pour sa première visite officielle en tant que nouveau souverain. Le roi Charles III avait choisi la France, ce pays qu'il aime tant, mais sa visite au mois de mars avait dû être reportée pour des raisons de sécurité, hein, en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Charles III viendra finalement en France donc, pour y rencontrer notamment Emmanuel Macron du 20 au 22 septembre prochain. Une visite qui sera partagée entre la capitale Paris et Bordeaux.
0: Une réaction rapide, Michel
8: Thaube. Non, mais c'était pour saluer l'avenue prochaine de, de Charles III parce que
12: enfin les relations, <rire> enfin,
8: les bah... relations avec l'Angleterre ont parfois été tumultueuses dans le passé, mais en même temps, c'est de grands amis. Donc, welcome, uh, her majesty, uh, du 20 au 22 septembre en France. Voit.
7: Oui, oui, et puis je regardais les images là de Charles III et j'avoue qu'en kilt, ça a une certaine gueule. Voilà. j'aime bien le kilt, moi. Je trouve qu'il est très chic en kilt.
0: Bon, Mais bientôt. Alors kilt, euh, ah bah là, bah bon, oui. alors là vous êtes ça. obligé de venir. Ah oui, là c'est la prochaine <rire> fois où... Non, c'est obligé. Sans doute, sans doute. Depuis plusieurs semaines, euh, les habitants de la région du Haut Karabakh, située entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sont soumis à un blocus de nourriture, de médicaments, une situation humanitaire très compliquée pour eux, imposée par l'armée d'Azerbaïdjan. Emmanuel Macron s'est mêlé une nouvelle fois de ce dossier, venant ainsi en, en, en aide, en tout cas dans les mots, à ses habitants assiégés.
4: Oui, nous vous en parlions la semaine dernière avec notre journaliste Harold Imalna. Harold, les habitants de la région arménienne peuvent-ils espérer des secours
21: euh, Oui, ils peuvent espérer. Ils sont bloqués, ils sont euh, peut-être un peu moins de 100 000 à l'intérieur euh, d'une zone qui fait environ euh, 7 000 km². Et... Euh, — Normalement, la nourriture doit venir par le corridor de la Chine que vous voyez sur la carte. C'est bloqué par l'armée de l'Azerbaïdjan. Donc de temps en temps, on se tire dessus. Alors il faut comprendre que le Haut-Karabakh, il est de cœur avec l'Arménie. La population, là, elle est arménienne. Mais légalement, c'est dans l'Azerbaïdjan. Donc voilà un petit peu pourquoi on n'est pas clair dans, la, dans le, euh, les, le concert des nations sur euh, l'appartenance. Mais la Russie devait normalement envoyer des troupes pour un peu faire la part des choses et protéger un peu l'Arménie. Ça marche extrêmement mal et de moins en moins bien. Et l'Arménie, son président Pachinian a décidé de faire une, un exercice militaire avec les Américains. Oh là, Une centaine va venir, quelques centaines vont venir en Arménie pour quelques petits exercices. Et tout de suite, c'est quasi difficile entre Yerevan et Moscou et sur ce euh, le président Macron vient de dire il faut une situation diplomatique car on craint une nouvelle guerre de la part de l'Azerbaïdjan soutenue par la Turquie et voilà ce qui a un petit peu réveillé le monde sur ce dossier tragique Merci
0: Harold pour ces précisions sur ce dossier qui d'un point de vue humanitaire est évidemment euh, tragique voici les sports tout de suite Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Bon, C'est évidemment l'événement de ce début de week-end, de ce vendredi soir, le début de la Coupe du monde de rugby, les Bleus qui affrontaient pour l'occasion les redoutables All Blacks.
4: Oui, un match de gala qui a tenu toutes ses promesses, explication de Mathilde Espinas.
13: Face à leur rêve, le défi d'une vie, un sommet pour commencer Comment refroidir un stade de France bouillant Les Blacks ont la solution. Percé de Yohanné dès la deuxième minute, rattrapé par Penaud. Mais cette action amène le premier essai avec le coup de pied de Boden Barrett pour Marc Téléa. Les ennuis continuent avec la sortie sur blessure de Julien Marchand. Les Bleus ont du mal à se libérer, peinent à enchaîner les passes. Heureusement, il reste le jeu au sol, les mêlées et la botte de Thomas Ramos. Trois pénalités inscrites en première période. Les Français mènent 9-8 à la pause. Copier-coller au retour des vestiaires. La défense bleue, rond d'entrée. Téléa, encore lui. Les Bleus commencent alors à mieux occuper le camp adverse. Concrétisation à la 55e. Dupont pour Jalibert. Penaud à la conclusion. La France repasse devant et les Blacks se retrouvent à 14 après cette charge de Jordan sur Ramos. L'arrière qui donne de l'air aux Bleus avec deux nouvelles pénalités. Et son remplaçant Melvin Jaminet s'occupe de sceller la victoire tricolore. 27-13 pour l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Ce fut dur, très dur, mais les Bleus entrent dans la compétition par la grande porte.
28: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Allez, restez avec nous dans quelques instants. On revient pour un nouveau journal. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités, Michel Thaupe et Vincent Roy. Merci à vous. Deux autres commentateurs éditorialistes viendront euh, analyser avec moi toute l'action. On parlera dans un instant de cette menace contre un proviseur d'un lycée à Clermont-Ferrand. Euh, menace d'égorgement par un père de famille de 44 ans qui sera jugé fin octobre. Sa fille avait été exclue de l'établissement cette semaine en raison de sa tenue à caractère religieux. On en parle juste après la pause. A tout de suite.
2: Programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop. Votre spécialiste Stop Tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur lazerostop.com
0: La météo de votre week-end avec Loïc Roosevelt. Loïc, une vague de chaleur exceptionnelle et surtout durable en ce début
3: septembre. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Oui, ces départements restent placés en vigilance orange, canicule, pour un épisode de forte chaleur. Tardif Exceptionnel, vous le disiez, pour un mois de septembre, Anthony. Ça se passe de la région centre-val de Loire jusqu'à l'île de France. Alors ce matin, nous avons quelques nuages en altitude sur la façade ouest du pays. Au lever du jour, des grisailles dans l'extrême sud du golfe du Lyon, mais aussi sur certaines plages de la Bretagne ou encore sur le Cotentin et sur le reste du territoire, un ciel dégagé, un peu de vent d'autant modéré jusqu'à 50 km par heure, qui ramène ces nuages dans l'extrême sud de la France. Au fil des heures, les grisailles matinales localisées vont se dissiper pour laisser place à un ciel dégagé. Le soleil sera simplement voilé pour les Bretons, mais aussi pour une partie de la Normandie. Ailleurs, toujours du ciel bleu, y compris pour l'île de beauté. Vent d'autant dans le sud, modéré jusqu'à 50 km par heure. Grande douceur nocturne et une grande douceur également pour la matinée, avec souvent des valeurs minimales aux alentours des 20 degrés. 22 degrés pour Paris, c'est très élevé pour un mois de septembre. 10 degrés de moins au Puy-en-Velay, mais la station est en altitude. Naturellement, 21 degrés pour Bordeaux ou encore La Rochelle, Nice... C'est remarquable, c'est moins remarquable pour Nice, nous sommes bien d'accord. Les températures maximales resteront très élevées, largement au-dessus des normales de saison, plus de 35 degrés à l'ombre pour les régions centrales, dans Bourges, dans Nevers, par exemple, dans la Nièvre, mais aussi pour Paris, 36 degrés, 36 également à Poitiers ou encore à Bordeaux. Des températures plus basses dans l'extrême sud, à Perpignan, par exemple, avec le retour des entrées maritimes des nuages bas, Anthony.
2: C'était votre programme avec la Zéro Stop, votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur
0: Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier ah bah oui, une équipe au complet ce matin avec Loïc Rousseval pour la météo, Marine Sabourin pour toute l'info, les JT, Harold Diman pour l'actualité internationale et nous ont rejoint sur ce plateau euh, mes deux éditorialistes euh, de cette heure, Joseph Touvenel, bonjour, directeur bonjour. de la rédaction de Capital Social et bien sûr vous le connaissez dans cette matinale week-end c'est l'éternel Guillaume Bigot politologue qui est avec nous pour décrypter Bonjour, toute l'actualité. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent, sachez qu'on est déjà sur le pont depuis 6h ce matin. Il n'est jamais trop tard pour se renseigner sur l'info. On est là pour vous délivrer tous les titres de votre journal de 7h. À la une, il aurait menacé d'égorger le proviseur d'un lycée de Clermont-Ferrand. Un père de famille de 44 ans sera jugé fin octobre. Sa fille avait été exclue de l'établissement cette semaine en raison de sa tenue à caractère religieux. L'homme a été placé en garde à vue puis relâché moins de 24 heures plus tard. Il... 50 prison et 70 000 euros d'amende. Des coups de feu qui ont retenti à Nice hier. Deux personnes connues des services de police ont été blessées, l'une d'entre elles grièvement. Encore une fois, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Vous entendrez la, ré la réaction du maire de la ville, Christian Estrosi. Le procès des manifestations anti-bassine de Sainte-Soline, reporté à la fin du mois de novembre. Hier soir, les débats se sont éternisés au tribunal de Niort, Un tribunal surchauffé, transformé en, en tribune politique. Le reportage à suivre dans ce journal. Et puis le G20 qui démarre aujourd'hui à New Delhi en Inde. Cette réunion de famille dysfonctionnelle selon le patron de l'ONU. Les plus grandes économies du monde se réunissent pour surmonter leur division sur l'Ukraine ou encore le climat. Enfin les plus grandes économies du monde sauf deux, la Chine et la Russie qui ne seront pas présentes cette année. L'éclairage à suivre avec Harold Diman sur ce plateau. Tout d'abord, comment ne pas commencer sur cette victoire historique Les Bleus qui ont reversé hier soir les All Blacks euh, au Stade de France 27 à 13. Ça n'était pas arrivé en Coupe du Monde, Marine, depuis 2007.
4: Oui, les joueurs de Nouvelle-Zélande ne s'étaient jamais inclinés lors d'un match de phase de poule d'une Coupe du Monde. L'équipe de France prend donc la tête du groupe A et peut se préparer sereinement pour la suite de la compétition en espérant remporter la Coupe du Monde le 28 octobre au prochain. Écoutez ses supporters au micro de nos équipes hier soir.
5: On gagne de la plus belle des manières, on est chez nous, on est avec un stade magnifique, un public magnifique. Là, il faut aller au bout, on est chez nous, ça ne se reproduira pas, je pense, donc là, il faut aller jusqu'au bout.
11: C'est une belle revanche par rapport à la
4: avant-dernière Coupe du Monde, donc on est très heureux d'avoir gagné ce soir.
6: Émerveillement, on est très content. on est heureux, ben, c'est la folie. Quoi. Quatre ans qu'on attendait ça, c'est géant. En plus, c'est un gros match, surtout la deuxième mi-temps, où on a bien défendu, on a été très actif dans les rucks. Parfait, quoi, parfait.
0: C'est fou, Marine Sabois. On dirait pas que vous avez passé une nuit blanche.
4: Nu blanche non. J'ai dormi une heure, on va dire. Mais euh, voilà, c'était indispensable de suivre les bleus, de les supporter. Même s'il si, euh, y a eu quelques euh, moments de pression, voilà. On a gagné, on les supporte jusqu'à la fin.
0: Euh. Je suis pas sympa ce matin. Je, je balance un petit peu sur Marine. Mais les de privilèges point. de la
19: jeunesse. Ouais. Excellemment
0: bien travaillé malgré un, un, un faible sommeil. Guillaume Bigot, vous aussi, vous avez peu dormi
19: euh, Oui, mais ça se voit davantage, mais c'est pas grave. Euh, non, non, j'ai peu dormi, mais je ne regrette pas du tout parce que c'était un match vraiment exceptionnel. Euh, ils ont c'est un match un match vraiment avec beaucoup de, beaucoup de panache c'est quasiment la finale de 98 de ma jeunesse France-Brésil mais pour démarrer pour commencer donc on démarre vraiment parce qu'on a affronté l'équivalent du Brésil en rugby les All Blacks et, euh, et donc tout tout est permis et tout est possible et surtout le meilleur donc vive, vive les Bleus vive la
0: France Joseph Touvenel qu'est-ce qu'on en a pensé de ce match
29: Alors moi j'ai qu'un cri de toute façon c'est Cocorico et c'était forcément un beau match puisque la France a gagné voilà je... Après, le rugby, c'est vraiment un vrai sport je ne parlerai pas d'autres sports où ça court après un ballon, vous savez, un peu rond ah bah et où quand un joueur tombe par terre, il fait 15 roulades en criant, <rire> je
0: préfère le rugby. C'est un joueur italien de foot, vous de crier. Allez, c'était bien pour commencer le journal, ça nous met en condition parce que bon, le reste de l'actu, on ne va pas se mentir, n'est pas ouais. forcément très réjouissant, glorieux. mais bon, c'est normal, on est là aussi pour décrypter, analyser cette actu avec vous. Ces tensions toujours autour de l'interdiction de la baïa dans les écoles et déjà un incident très inquiétant à déplorer à Clermont-Ferrand, un proviseur menacé de mort par le père d'une élève, il avait refusé euh, l'accès de la jeune fille à, à l'établissement en raison de sa tenue. Le père de 44 ans a été placé en garde à vue, puis remis en liberté hier après-midi.
4: Oui, les termes rapportés par le proviseur sont d'ailleurs très violents. Il parle d'une menace d'égorgement, selon la magistrate. Des propos réfutés par le père de la jeune fille. Le reportage de Sébastien bendotti avec le récit d'Augustin Donadieu.
9: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché hier après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'éducation nationale, alors en déplacement à Lyon,
5: s'est exprimé. Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone. Je, ai évidemment, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables.
9: Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves, mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
10: Sa tenue, c'était pas cheap à du tout. Je peux la porter, une jeune fille non voilée peut la porter aussi, sans que... que ce soit pour autant une abaya. Sa tenue, ça n'a rien à voir normalement. En plus, surtout, ce n'était vraiment pas une abeille, c'était un kimono, c'est japonais.
11: Les menaces de mort qui pesaient contre quelqu'un, c'est très grave. Mais est-ce que le contexte, la situation dans laquelle ça a été fait, bah, a été propice à cela
9: Le père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée.
4: Et ces menaces à l'encontre de ce proviseur vous inquiètent-elles Vous nous avez donné votre avis, écoutez vos réponses.
12: Les menaces contre un proviseur n'ont rien d'étonnant, étant donné que le système, l'autorité, a permis ce genre de comportement depuis
14: des années.
13: Moi je suis particulièrement inquiète, et pas seulement pour les chefs d'établissement, pour
14: les enseignants aussi. Les menaces contre un proviseur sont très inquiétantes, je trouve. C'est une menace contre la République, une menace contre les institutions.
15: Je suis sidérée de ce manque de respect vis-à-vis de, de, vis -vis de l'autorité des professeurs et de la direction. Ils ont vraiment tout mon
5: soutien. Ce n'est pas possible et c'est très très inquiétant pour l'avenir de notre histoire. Quand
4: on va à l'école, on ne va pas à l'école pour se battre contre les proviseurs ou les inspecteurs ou qui que ce soit. On y va pour apprendre
13: à leur respecter.
0: Et nous sommes en direct avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Kevin Bossuet, vous êtes souvent avec nous en, Bonjour, en, en plateau en de... pour commenter effectivement les questions d'éducation et, et de jeunesse. J'ai envie de dire menace très inquiétante, mais finalement pas si surprenante. C'était prévisible ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand
6: en effet, c'est une menace qui est grave, qui est dramatique, mais en effet, ce n'est pas surprenant, puisque cela fait plusieurs années que les chefs d'établissement ou les professeurs sont menacés. Je me souviens, par exemple, qu'en juin 2022, il y a une CPE qui a été menacée parce qu'elle avait refusé de faire entrer dans une salle d'examen, c'était lors du baccalauréat, une femme voilée et son nom avait été lâché en pâture sur les réseaux sociaux, elle avait été menacée de mort il y a quelques mois. Moi, il y a eu également le même cas dans un lycée de l'Essonne où on avait menacé un professeur de lui faire une Samuel Paty. En tout cas, il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on prend conscience que les personnels de l'éducation nationale sont en première ligne, que les personnels de l'éducation nationale doivent affronter l'antrisme islamiste et c'est vrai qu'on est menacé au quotidien et... Euh, aujourd'hui, on a l'impression d'être soutenu parce qu'il y a un ministre qui soutient directement les professeurs et les chefs d'établissement en première ligne, ce qui n'était pas forcément toujours le cas sous Papenghaï ou alors on n'en avait pas forcément confiance. Là, Gabriel Attal a décidé véritablement de faire de la défense des valeurs républicaines une priorité, du respect de la laïcité une priorité et on en a bien besoin parce que dans certains quartiers, cette montée de l'islamisme pose de plus en plus de problèmes. On a du mal à en enseigner certains pans du programme. On a du mal, finalement, parfois à faire comprendre à nos élèves que la laïcité est là pour faire en sorte que tout le monde puisse étudier dans de bonnes conditions, puisque le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves pensent que la laïcité, c'est contre le mus les musulmans. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de relais islamistes, beaucoup de relais politiques qui leur font croire cela. Et aujourd'hui, il ne faut pas céder. L'école est testée. Il faut être ferme. Et sur, pour le coup, Gabriel Attal et, très ferme sur cette et vous avez raison, Kevin
0: Bossuet, puisqu'on l'a entendu dans ce reportage. Les élèves, bien qu'ils évidemment condamnent les menaces sans ambiguïté, en revanche, ils ne comprennent pas véritablement pourquoi cet élève a été exclu de l'établissement. C'est dire si la laïcité n'est pas complètement intégrée, ou en tout cas les règles de la laïcité à l'école ne sont pas complètement intégrées par les élèves. Il y a vraiment une amélioration au niveau de l'apprentissage de cette laïcité qui doit être opérée dans les établissements
6: scolaires Bien sûr, il faut faire preuve de pédagogie, il faut faire prendre conscience aux élèves que la laïcité, ce n'est pas contre les religions, mais c'est justement l'acceptation des religions. Mais il faut faire en sorte que ces religions, finalement, ne doivent pas être visibles pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'on puisse finalement cohabiter euh, dans la même classe. Et Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que parfois, on a bourré euh, le mou euh, de, des collégiens et des lycéens en leur faisant croire que la laïcité était islamophobie, et ce qu'il y a de plus euh, vraiment très inquiétant, c'est qu'il y a une partie euh, du personnel de l'éducation nationale, certes très minoritaire, mais des professeurs d'extrême gauche qui entretiennent l'idée que finalement les mesures en faveur de la laïcité seraient islamophobes. Regardez ce qui s'est passé dans un lycée à Steins en Seine-Saint-Denis, où vous avez quand même des enseignants qui ont fait grève pour protester contre l'interdiction euh, de la Baya au sein de l'école de la République en criant à l'islamophobie. Comment des personnes de l'éducation nationale qui sont censés enseigner la laïcité, qui sont censés faire appliquer la laïcité, peuvent-ils être contre la laïcité Comment des personnels de l'éducation nationale peuvent nous faire croire que l'éducation nationale serait islamophobe alors que l'éducation nationale accueille tous les élèves, quelles que soient leurs origines sociales, leurs origines ethniques ou quelle que soit leur religion, Merci il y a un vrai Kevin problème dans ce domaine. Merci à vous
0: Merci Kevin Bossuet, Anthony. je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire, je vous ferai réagir autour de la table dans le journal de 7h30, puisqu'on évoquera encore une fois cette question de la baïe dans l'école et ses menaces proférées, surtout savoir euh, si les sanctions doivent être lourdes aujourd'hui, je le rappelle pour information mais cet homme risque pour ses menaces proférées à l'encontre d'un proviseur, 50 prisons et 70 000 euros d'amende on en reparlera ensemble tout à l'heure Hier à Nice, deux personnes ont été blessées par des coups de feu dans le quartier sensible des Moulins. Les deux victimes âgées d'une vingtaine d'années connues des services de police sont désormais entre les mains de la police judiciaire.
4: Oui, l'une d'entre elles dans un état grave a été touchée par plusieurs tirs. La seconde a été blessée à la cuisse. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Christian Estrosi, le maire de Nice, était au micro de Franck Trivio.
16: Il appartiendra à la police judiciaire et au parquet de déterminer quel était le mobile réel mais euh, on sait d'ores et déjà qu'il euh, s'agit de deux personnes déjà identifiées pour des faits de violence avérés qui ont été blessées et par balle et par arme blanche et qui ont pris la fuite avec euh, leur véhicule, à la fois par la voie Matisse, puis ensuite euh, en sortant et en prenant des contresens avant de finir euh, leur course sur poursuite. 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité avec
0: vous Marine.
4: Cette victoire historique des Bleus hier face aux All Blacks 27 à 13 n'était pas arrivée depuis 2007 et les joueurs de la Nouvelle-Zélande ne s'étaient jamais inclinés lors d'un match de phase de poule d'une Coupe du Monde. L'équipe de France prend donc la tête du groupe A. Un terrible séisme a frappé le Maroc. Cette nuit, 296 personnes ont perdu la vie et 150 personnes ont été blessées. Selon un premier bilan, Ils sont principalement touchées les provinces et communes de Marrakech, Warzazat, Azilal et Chichawa. Et puis le procès civil pour fraude de Donald Trump et de ses fils débutera le 2 octobre prochain pour trois mois. L'ancien président des états unis est accusé par la justice de l'état de New York d'avoir gonflé son patrimoine de plusieurs milliards de dollars entre 2011 et 2021. La procureure générale accuse Donald Trump d'avoir manipulé ses chiffres pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou pour réduire leurs impôts. Une affaire qualifiée de ridicule selon l'intéressé.
0: Cette situation ubuesque anime. Un adolescent qui conduisait un scooter volé a été interpellé par des policiers ce jeudi après un refus d'obtempérer. Il était déjà connu défavorablement des services de police. Il avait même été arrêté plusieurs fois les semaines précédentes. Il s'était systématiquement échappé.
4: Oui, ce jeune avait été laissé libre sous contrôle judiciaire la semaine dernière après s'être évadé du commissariat de Nîmes. Il s'était également échappé lors d'une précédente affaire au moment de son déferment au tribunal, alors même qu'il était menotté. Écoutez ce représentant d'un syndicat de police.
17: C'est un mineur de 17 ans qui n'a pas le permis de conduire, qui était sur un scooter 125 cm3, sans casque, sans plaque d'immatriculation. Scooter qui avait été volé deux jours avant. Ces derniers jours, ce mineur a commencé par s'évader du commissariat. Nous l'avons récupéré quelques temps après. Il est présenté au palais de justice. Là, il s'évade à nouveau. Euh, il est rattrapé. Euh, là, cet individu est remis en liberté. Vous comprenez bien que mes collègues euh, ont perdu tout sens du, du travail, parce que c'est une personne qu'on n'arrête pas d'interpeller. Ils ont l'impression de travailler pour rien, parce qu'au final, on arrête toujours les mêmes personnes. Donc il n'y a qu'une peine lourde de prison qui peut lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien
0: à une situation, Guillaume Bigot, qui exaspère les policiers, ben ça on peut le comprendre.
19: On peut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi les, les magistrats euh, aussi ont relâché, et pourquoi il a, été, il a été systématiquement relâché. Est-ce que c'est toujours cette même idée qu'il ne faut absolument pas incarcérer les plus jeunes parce que l'école c'est la prison, la, c est, c est, pardon, la prison c'est l'école du crime, etc. Ou est-ce qu'il y avait presque une volonté, je ne dis pas de se moquer des policiers, mais enfin, en tout cas, une espèce de tension comme ça entre l'institution judiciaire et l'institution policière. La deuxième chose, c'est on a eu cette affaire à Elancourt et on sait bien que les refus d'obtempérer sont dangereux. Ils sont dangereux pour ceux qui se soustraient, ils sont dangereux pour les policiers qui sont parfois blessés et tués, et ils sont dangereux aussi pour les passants, pour des tiers. Voilà, voilà, donc à quoi est-ce qu'on joue exactement Est-ce qu'on n'a pas compris qu'ils ont besoin d'être stoppés et parfois même dans leur intérêt C'est-à-dire c'est vraiment non-assistance aussi à une jeunesse en danger qui n'est jamais stoppée. Joseph Touvenel, est-ce qu'il faut changer la justice des mineurs aujourd'hui
29: Alors, il faut sans doute faire évoluer la justice des mineurs en faisant attention, parce que la justice, à un moment donné, quand elle se saisit de quelque chose, il peut y avoir des excès dans l'autre sens. Moi, j'ai le souvenir de manifestations... Bah, L'excès, il
19: est très clair. Hein.
29: Non, mais j'ai le souvenir de manifestations très pacifiques qui ont réuni des centaines de milliers de personnes en France qui n'ont rien cassé avec des arrestations arbitraires, y compris sur des mineurs. Ça s'appelait la manif pour tous. Ceux qui n'ont pas observé ce qui s'était passé à ce moment-là peuvent voir les dérapages de la justice. Cela dit, pour les délinquants, quand il s'agit de délinquants, il faut que ça tombe beaucoup plus fermement et dans la durée pour qu'ils comprennent que la vie en société, il y a des règles. Euh, Guillaume vient de le dire, c'est aussi les protéger parce que ces, ces jeunes, ces enfants, ces adolescents, c'est leur vie qui est fichue derrière. Quand je refuse toutes les règles de la société, à un moment donné, c'est ma vie que je mets en cause. Ces gamins, que vont-ils devenir quel, quel avenir ils ont devant eux Si on n'intervient pas et si on ne regarde pas ce qui se passe au point de vue éducatif aussi, ben ils vont dans le mur et la société va dans le mur.
0: Allez, un mot de l'actualité internationale, c'est aujourd'hui que démarre le G20 à New Delhi, en Inde, une réunion de famille dysfonctionnelle selon les... Les propres mots euh, du chef de l'ONU, Antonio Guterres.
4: Oui, alors que le président américain Joe Biden est déjà arrivé, deux chefs d'État manqueront à l'appel. Il s'agit de Vladimir Poutine et Xi Jinping. Harold Diman, après le sommet euh, des BRICS, euh, les pays émergents le mois dernier, qui a semblé consacrer euh, la puissance chinoise, est-ce que le fait que Xi, Xi Jinping ne soit pas là montre une faiblesse de la part de la Chine
21: Absolument. Xi Jinping, lui, euh, avait réussi à dominer le sommet des BRICS à Johannesburg. Il a fait entrer six nouveaux pays. Iran, Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, euh, contre l'avis du Premier ministre indien Narendra Modi. Donc là, vous avez la carte du G20 avec ces pays en rouge qui sont euh, également des euh, pays du, euh, des, des BRICS. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Mais voilà, euh, rien ne va plus entre l'Inde et euh, la euh, Chine. Et Modi euh, a rendu visite à Biden, Joseph Biden à Washington. Pareil à Emmanuel Macron. On l'a vu à ses, à ses côtés lors du défilé du 14 juillet dernier. Donc, euh, il prend une espèce de tournant pro-occidental et donc Vladimir Poutine, lui, n'a pas pu venir puisqu'évidemment il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et puis euh, Xi Jinping, eh bien, c'est un peu le mystère, mais voilà, il y a de l'eau dans le gaz entre ces deux-là et Modi va sans doute réussir à obtenir des communiqués conjoints sans vraiment la participation de la délégation chinoise ou russe.
0: Allez, vous restez tous avec moi sur ce plateau dans quelques minutes. On reviendra pour commenter cette affaire, ce trafic de drogue qui tourmente les habitants de la ville de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Des habitants très inquiets pour leurs enfants. À Caen, une balle perdue. Voilà ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Notre reportage, nos équipes se sont rendues sur place. Ce sera à suivre dans votre journal de 7h30. La matinale week-end, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est avec Marine Sabourin pour les JTA, Harold Iman pour l'actualité internationale, Joseph Touvenel et Guillaume Bigot pour décrypter, analyser ensemble toute l'actualité. Voici les titres de votre journal. À la une, à quand une balle perdue C'est l'inquiétude formulée par les habitants d'une cité de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Impuissant, ils voient le trafic de drogue s'installer progressivement et durablement dans leur quartier. On vous propose ce matin une plongée dans leur quotidien de plus en plus inquiétant de plus en plus difficile avec le reportage de nos équipes qui se sont rendues sur place. Un campement de mineurs isolés s'est installé en plein cœur de Nice. Des jeunes migrants installés à même le sol. Une situation qui perdure depuis plusieurs semaines et pour laquelle la ville et le département ne cessent de se renvoyer la balle. Les images à suivre. Premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II et du règne de Charles III par conséquent. Le nouveau roi qui semble convaincre les Britanniques, même s'ils sont nostalgiques de leur reine. Le bilan de cette première année si particulière avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï. Et puis nous reviendrons évidemment sur cette victoire historique des Bleus. Hier, face aux All Blacks, les joueurs de la Nouvelle-Zélande n'avaient jamais perdu de leur histoire en début de Coupe du Monde. Retour sur ce match de Gala qui a tenu toutes ses promesses dans notre journal des sports. Tout d'abord, ce matin, on vous raconte l'histoire de ces habitants de Colombes qui craignent pour l'avenir de, de leur quartier, de leur cité. Ça se passe dans la cité Étienne Dorf, dans les Hauts-de-Seine, à, à Colombes. Depuis plusieurs mois, des dealers campent devant leur immeuble et la situation semble s'installer progressivement.
4: Oui, et sur les murs, des tags affichent le tarif des stupéfiants à l'entrée de leur quartier. Les risques sont de plus en plus fréquentes. Les habitants redoutent la montée en puissance du deal dans leur cité. Autrefois paisible reportage de Fabrice Elsner, le récit est signé Soumaya Lalou. Ce petit tunnel
22: est devenu progressivement un point de deal du quartier Étienne Dorva Colombe. Auparavant ce passage abritait des commerces qui ont tour à tour fermé à cause de l'insécurité régnante. Devant ce point de deal, nous assistons au contrôle d'un individu par des agents de la BAC. La fouille est infructueuse. Quelques minutes plus tard, l'adolescent n'hésite pas à narguer les agents. En avril dernier, à quelques mètres de là, des coups de feu tirés en bas d'un immeuble avaient secoué le quartier.
10: Là, on a entendu deux balles, deux coups de feu simultanément. Et euh, mon premier réflexe, je suis tout de suite rentrée chez moi, je me souviens, j'ai mon corps qui tremblait. Le maire reconnaît une dégradation
22: grandissante et récente des conditions de vie du quartier.
14: On a pu constater... Voilà, depuis le printemps, euh, une certaine dégradation euh, dans l'ambiance euh, dans l'ambiance générale, avec des jeunes qui viennent euh, pour essayer de il y a une guerre de territoire en fait euh, euh, sur du trafic.
22: Le maire assure employer tous les moyens pour garantir la sécurité du quartier et déloger les dealers. Policiers municipaux et nationaux multiplient les patrouilles quotidiennes.
0: Ah, le quotidien terrible de ses habitants. Peut-être un mot pour commenter Guillaume Bigot.
19: D'abord, euh, ce qui est vraiment frappant, ça a été dit dans le sujet, c'est qu'on on sort des points de deal habituels et on sort euh, des, des, des quartiers sensibles. Là, on est à Colombes, normalement une petite commune paisible. Euh, et on a déjà vu ça pendant les émeutes. Est-ce qu'il y a un phénomène de déplacement, c'est-à-dire que le résultat de la politique du, du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il attaque les points de deal les plus connus, aboutit à leur éparpillement et à leur déplacement C'est une hypothèse Deuxième commentaire, j'ai regardé un peu cette affaire, la mairie dit, oh bah écoutez, euh, oui, on était au courant, il euh, y a des rumeurs qui disent qu'il y a des jeunes qui viennent de seine Des rumeurs, ce ne sont pas des rumeurs, en fait, là, il y a même les tarifs qui sont euh, affichés. Et on voit finalement que ce trafic de stupéfiants, au lieu de raser les murs, de se cacher, d'être une activité complètement confidentielle, il s'étale sur les murs. Quelle est la réaction euh, de cette municipalité elle efface les traces. C'est très intéressant presque symboliquement. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas au problème, on s'efface aux traces du problème. Ah, Est-ce que c'est la municipalité ou l'État qui doit agir, c'est ça Incroyable, incroyable. C'est-à-dire que normalement les, les trafiquants ne devraient pas se faire connaître. Non seulement ils se font connaître, ils, ils marquent leur territoire, symboliquement ils affichent les tarifs et que fait la municipalité Elle efface les traces. C'est stupéfiant.
29: On, on va dire que faire de de mots. les pouvoirs publics qui doivent intervenir. Ils doivent avoir une action à la fois coordonnée de l'État... Euh... La municipalité, enfin de tous les pouvoirs publics. Le reportage, il est particulièrement intéressant parce que, on nous dit ça s'est installé progressivement. C'est-à-dire qu'on a vu venir, on a vu s'installer et personne n'a bougé. Le maire nous dit euh, « Oui, oui, alors maintenant c'est grave parce que, euh, il y a une guerre des territoires ». C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de guerre des territoires, tout va bien, madame la marquise. Vous pouvez faire votre petit business, ça ne paye pas trop les trottoirs et les environnements et on vous laisse faire ». Là, ça commence à être grave parce qu'il y a guerre des territoires, donc il y a violence, donc il y a le risque de prendre il une balle perdue. Voilà. Euh, mais c'est dès le départ, Alors, progressivement, dès qu'il y a un signalement, il faut que ça tombe et que ça tombe très fort avec la police et la justice. Alors notre reportage,
0: il tombe bien. C'est le matin même où Gérald Darmanin donne une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Alors bon, Gérald Darmanin qui n'est pas avare en communication euh, dans tous ces ça phénomènes serait. de trafic de, de drogue. Est-ce qu'il peut aller au-delà des mots On... On va, on va se poser la question sur ce plateau. Nous menons une guerre, dit-il, avec des réussites, même si l'on ne réussit pas partout. Voilà ce que Martel, le ministre de l'Intérieur dans cette interview.
4: Oui, toujours fermement opposé à la légalisation du cannabis. Gérald Darmanin promet d'être encore plus offensif dans le domaine et annonce la création d'une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes. Explication de Maxime Lavandier.
23: Gérald Darmanin résigné prête à tout pour éradiquer le trafic de drogue en France. Dans une interview accordée au journal Le Parisien et face
24: au pessimisme de certains policiers, le ministre de l'Intérieur estime que ce combat n'est pas encore perdu. Nous ne parvenons pas à éradiquer définitivement le trafic de drogue, mais nous limitons fortement l'ampleur et la puissance des organisations criminelles. Il faut contenir la pieuvre, c'est la bataille de Stalingrad.
23: Interrogé sur une possible légalisation du cannabis voulue par certains députés, le locataire de la place Beauvau reste fermé à cette proposition.
24: J'y suis très opposé, pas par idéologie mais par sens pratique, car ça ne marche pas. Le marché légal ne remplace jamais le marché illégal, il le complète. C'est le cas partout où cela a été fait, au Canada ou au Portugal.
23: Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a annoncé la création d'une unité d'investigation nationale basée sur le modèle de la CRS-8,
24: déjà déployée dans les quartiers. « Je vais mettre sur pied une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes, avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment, des moyens technologiques. Ces enquêteurs viendront en appui des services locaux pour mener des opérations d'envergure, soit en réaction, soit en prévention. » Un combat de longue haleine mais
23: qui semble porter ses fruits pour le ministre qui fait état de 1000 points de deal en moins en un an
29: sur l'ensemble du territoire.
0: Alors messieurs, on ne peut pas dire que les autorités publiques ne font rien. Pour autant, est-ce que c'est suffisant
29: bah, euh, Je ne sais pas si... Alors ils font, évidemment ils font. Euh, ils parlent beaucoup. On a toujours la création d'une unité spéciale, la création de ceci, la création de cela. Très bien, parfait. J'entends policiers gendarmes. Il me manque à mon sens douaniers parce que les douaniers ont des droits exorbitants euh, par rapport aux policiers et aux gendarmes, notamment de perquisitions que n'ont pas les autres. Ça serait bien de rajouter les douaniers. Et puis, il faut s'en prendre, évidemment. Euh, alors, on parle de blanchiment, parce que le deal, c'est de l'argent. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Où va cet argent Il y a bien des achats qui sont faits avec cet argent. Comment se fait-il qu'on ne mette pas en place le système police-justice plus Bercy qui regarde vous comme moi, quand on fait un achat, quand on fait quelque chose, on regarde un peu d'où viennent nos revenus et on fait la preuve de nos revenus. Mmh. Comment se fait-il que ça a l'air d'intéresser personne Ce n'est pas très compliqué de voir des gens qui sont censés ne pas avoir de revenus et qui font des gros achats ou qui roulent dans des grosses berlines. On doit pouvoir se poser la question et là, nos services sont, sont absents. Euh,
0: Guillaume Bigot, est-ce qu'il ne manquerait pas tout simplement l'armée 67% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, sont favorables à ce que l'armée intervienne dans ces quartiers gangrénés par les trafics de drogue.
19: Euh, non, je vous, je vous réponds carrément non. Euh, D'abord, il y a quelque chose qui est assez classique sur le plan psychologique, c'est quand euh, vous n'avez pas, pas de prise sur la réalité, il y a une espèce comme ça d'envolée verbale ou de surenchère sémantique. Euh, Monsieur Darmanin, c'est le général qui conduit la bataille de Stalingrad contre, le, contre la drogue. Il a toujours le mot pour rire, parce que Stalingrad, c'est Stalingrack. Hein, c'est comme ça qu'on on appelle dans le quartier. C'est votre
0: référence à la place... Euh... Alors,
19: j'espère pas qu'il fait Stalingrad référence à, à la pire bataille euh, de toute l'histoire après Verdun de l'humanité. Parce que là, ce serait vraiment euh, le comble du ridicule. Donc, euh, Stalingrad, en l'occurrence, a été déplacé le problème ailleurs. Bon, Deuxièmement, euh, si on file cette métaphore militaire, et même j'ai essayé de répondre à votre question sur l'armée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les policiers ont des moyens de coercition, ils sont armés déjà... Mais normalement, dans un État démocratique, ce n'est pas aux policiers de réprimer le trafic de drogue en tirant euh, à vue ou en faisant usage de leur coercition. Le vrai, d'une certaine façon, le vrai pistolet, la véritable répression, sont les magistrats qui l'ont en main. C'est la justice vous comprenez, le pistolet des, 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 des policiers, c'est pas un pistolet à eau, mais ils doivent faire, en, en, en faire usage uniquement en cas de légitime défense, donc dans la pire extrémité. C'est pas ça qui va régler le problème de drogue. Ce sont des peines de prison sévères. Et là, le problème, c'est que M. Darmanin, on comprend bien son problème. Il n'a pas, il ne tient pas les armes, en l'occurrence. Donc avant de faire appel à l'armée, on va peut-être faire en sorte que la justice réprime efficacement le trafic de stupéfiants et on est tr très, 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 très loin du compte.
0: Allez, à Clermont-Ferrand, un père de famille accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un proviseur. Celui-ci avait refusé l'accès au lycée de sa fille, qui portait une robe de type abaya. Il est sorti de garde à vue hier, ce père, après moins de 24 heures. Il devra répondre à la justice fin octobre. L'homme est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public.
4: Oui, il a interdiction de se présenter aux abords de tout établissement scolaire du Puy-de-Dôme. Mais alors, que risque ce père Les détails avec Augustin Donne. Adieu.
9: Sa garde à vue aura duré moins de 24 heures. Le père de famille qui a insulté le proviseur de sa fille, qui a refusé l'entrée de cette dernière à cause de son abaya, est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public.
25: C'est une loi de, 2000, de 2021 qui, euh, euh, en réaction à l'affaire Samuel Paty, avait aggravé les peines. Pour toutes ces menaces de mort proférées contre des enseignants, c'est prévu par le texte. Et il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
9: En attendant son procès en correctionnel au mois d'octobre, l'homme de 44 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements
25: où était scolarisée sa fille. S'il si, euh, dérogeait à ses obligations du contrôle judiciaire, c'est-à-dire que s'il apparaissait aux abords de l'établissement ou s'il proférait à nouveau des menaces, c'est un incident au contrôle judiciaire qui vaut révocation du contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt, une détention provisoire euh, jusqu'au jour du jugement.
9: La magistrate en charge du dossier parle de termes qui font état de menaces d'égorgement. L'accusé récuse ces accusations.
0: Le proviseur a été placé sous protection renforcée. Alors c'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible, mais à la fois tellement prévisible. On en parlait déjà la semaine dernière. Forcément, des situations comme celle-ci Devait finir par arriver. La question, c'est de savoir euh, si nos équipes pédagogiques sont suffisamment protégées face à ces menaces, suffisamment euh, soutenues. Et est-ce que les sanctions, finalement, doivent être, être plus lourdes encore à l'égard de ceux
19: qui euh, profèrent de telles menaces Guillaume Bigot. Bah, déjà, c'est la même chose que pour le trafic de stupéfiants. Encore faut-il que les menaces, que les sanctions soient appliquées. Oui. Ça, c'est normalement, il est en cours, je crois, 5 ans de prison. Mais il a eu le même traitement que les deux policiers qui ont été percutés accidentellement à Elancourt par euh, le mot la motocross, c'est-à-dire qu'il a été en garde à vue et il a été relâché de sa garde à vue. Soyons sérieux, là j'entendais Kevin Bossuet qui parlait de CPE menacé, mais ce n'est pas CPE menacé, on est dans un pays dans lequel un professeur a été décapité dans la rue après avoir subi ce genre de menaces. Et là on est testé par quelque chose qui est très distinct, est, on est testé par l'islamisme. L'islamisme n'est pas le djihadisme, le djihadisme c'est du terrorisme, c'est vraiment faire couler le sang. Mais ça existe, heureusement, c'est très, très peu répandu, mais ça existe. Là, il y a une manifestation, non pas d'islamisme, mais une manifestation de, de velléité djihadiste. Pour moi, c'est le parquet antiterroriste. Le gars part en prison, il n'en sort pas. Et il n'en sort plus au moins avant 5 ans. Moi, si vous m'interrogez, est-ce que 5 ans, c'est suffisant dans un pays qui est vraiment menacé, parce qu'il y a malheureusement un continuum entre ces différents phénomènes Il est traumatisé par un précédent terrible. Qui est traumatisé, traumatisé. oui, mais surtout, je pense, même réellement, physiquement menacé. Oui. Quand on regarde ce qui est arrivé en Algérie dans les années 90, il ne faut pas rire avec ce genre de choses. Enfin, il ne faut vraiment pas prendre ce genre de danger à la légère. Donc, il devrait partir en prison immédiatement, faire un... Enfin, Appliquer la loi, d'une part, c'est cette formule euh, de Danton, hein, soyons terribles pour éviter au peuple de l'être. On en est là, je pense que c'est fondamental d'envoyer un message, parce que euh, venir en Abaya, c'est une chose, menacer un, prof, un proviseur d'égorgement, c'en est une autre. Cette personne ne doit pas sortir de prison, elle relève du terrorisme, et si le message n'est pas envoyé immédiatement, extra on n'a rien compris, ni rien appris de ce qui s'est passé euh, avec Samuel Paty. Ce, je,
29: ce qui m'a frappé, c'est la faible durée de la garde à vue. Dans ce cas présent, la garde à vue déjà aurait pu durer beaucoup plus longtemps parce qu'on rejoint une menace terroriste. C'est oui, sur, oui. sur enfin, la, la vie sur une personne. C'est aussi le traumatisme de la famille. Parce que euh, ce proviseur, il, il, il a une famille, il y a des gens qu'il aime et qu'il l'aiment Qui, euh, qui aujourd'hui vivent dans la peur de ce qui peut se produire. Il faut qu'on ait conscience de ça. Et puis c'est aussi tester notre société. C'est vraiment l'islamisme qui monte. Alors là, il y a une pointe. Il y en a un qui, qui menace et et ils observent. Et moins on est ferme, plus ils avancent. Et derrière, il y a un autre danger qu'on a entendu tout à l'heure, c'est de confondre toutes les religions. Moi, ça a tendance à m'agacer qu'on dise que c'est les religions. c'est pas les religions. Je n'ai pas, pas entendu euh, qu'il y avait des prêtres qui appelaient euh, euh, au djihad. Je n'ai pas entendu qu'il y avait des rabbins qui appelaient à faire des attentats. Ce pas toutes les religions. C'est une partie
14: d'une religion. religion. C'est l'islam radical.
29: C'est l'islamisme. C'est l'islamisme oui. qui n'est d'ailleurs pas non plus l'ensemble de l'islam. Mais Donc arrêtons de dire les religions, parce qu'on mêle tout le monde. Non, c'est l'islamisme qui est un véritable danger pour et la Il France.
26: Il ne faut faire d'amalgame d'aucun côté. Il c'est le djihadisme. Oui.
0: C'est l'islamisme oui. par la voie armée. Un campement de mineurs isolés s'est installé en plein cœur de Nice, dans des conditions indignes, c'est ce que dénonce la mairie.
4: Oui, une situation qui perdure depuis plusieurs semaines et pour laquelle la ville et le département ne cessent de se renvoyer la balle. Une passe d'armes racontée par Franck Triviaud et Clémence Barbier.
11: Aux abords de la caserne au Varanis, nice, une dizaine de mineurs isolés errent depuis plusieurs jours. Ils attendent d'être pris en charge par la collectivité. La mairie de son côté dénonce une défaillance de la part du département.
26: Quand elles sont majeures, j'attends qu'elles soient reconduites à la frontière. Lorsqu'elles sont mineures, la loi prévoit une prise en charge départementale. Et je constate que les moyens sont insuffisants et que c'est ma, ma police municipale, c'est les services sociaux de la ville qui sont en première ligne, ce qui est
27: totalement inacceptable.
11: Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités.
27: Nous avons déposé une proposition de loi pour que l'État euh, prenne en charge ce qui relève non pas de la protection de l'enfance, mais euh, d'une euh, politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, qu'il y a aussi la question de l'évaluation de ces personnes. Beaucoup ne sont pas mineurs. Il y a des mineurs, mais tous ne sont pas mineurs.
11: Selon la mairie de Nice, le nombre de mineurs non accompagnés a doublé en un an dans le département des Alpes-Maritimes.
0: Allez, le rappel de l'actualité à 7h45, c'est Cinémarine. Marine.
4: Ces tensions autour de l'interdiction de l'abaya à l'école est déjà un incident très inquiétant à déplorer. À Clermont-Ferrand, un proviseur a été menacé de mort par le père d'une élève à qui il avait refusé l'accès à l'établissement en raison de sa tenue. Le père de 44 ans a été placé en garde à vue puis remis en liberté hier après-midi. Six mois après la manifestation violente de Sainte-Soline, en mars dernier, neuf militants anti-bassines comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Niort pour participation ou organisation à une manifestation interdite. Des dizaines de personnes s'étaient réunies pour soutenir les anti-méga-bassines et notamment plusieurs personnalités comme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT ou encore Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Et puis ce terrible séisme qui a frappé le Maroc. Cette nuit, 296 personnes ont perdu la vie et 150 ont été blessées selon un premier bilan. Ils sont principalement touchées les provinces et communes de Marrakech, Ouarzazat, Azilal et Chichawar.
0: Bon, je ne suis pas britannique, mais qu'est-ce que ça passe vite quand même Déjà un an depuis euh, la mort de la reine Elisabeth II. Évidemment, elle reste toujours euh, très présente dans, dans les esprits et, et les cœurs des britanniques.
4: Oui, nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués de tout ce qu'elle a représenté avec beaucoup, pour beaucoup d'entre nous a déclaré son fils dans un message enregistré. Son fils qui fête son premier anniversaire de règne. Alors un an après, quel bilan sans Elisabeth II Mais avec Charles III, explication de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
10: C'est une première année de règne qu'on peut qualifier de réussie et surtout une transition en douceur pour Charles III par rapport au, règne, au long règne de sa défunte mère Elisabeth II. Alors Selon un récent sondage mené ici au Royaume-Uni, Charles III et son épouse Camilla auraient convaincu les deux tiers des Britanniques. Un succès populaire qui s'explique par la discrétion du nouveau roi. Un roi qui a su faire le dos rond face aux attaques notamment de son cadet, le prince Harry, et de son épouse Meghan Markle. Ces derniers mois, face aux nombreuses difficultés que traverse eh bien, le Royaume-Uni, cette crise économique, l'inflation, les difficultés liées notamment au système de santé, le NHS... Eh bien Charles III a su se positionner finalement comme point de repère dans la tempête et dans les difficultés que traversent actuellement les Britanniques. Petit bémol peut-être pour cette première année de règne. Eh bien les anti-monarchistes qu'on entendait finalement très peu sous Elisabeth II, ils étaient quasiment inaudibles sous le règne de cette reine très populaire. ont repris un petit peu de vigueur avec le règne de Charles III. La récente réintégration au sein de la famille royale du prince Andrew, et eh bien leur a donné un petit peu de vigueur, même s'il reste ici au Royaume-Uni très minoritaire. Alors souvenez-vous pour sa première visite officielle. En tant que nouveau souverain, le roi Charles III avait choisi la France, ce pays qu'il aime tant. Mais sa visite au mois de mars avait dû être reportée pour des raisons de sécurité hein, en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Charles III viendra finalement en France donc, pour y rencontrer notamment Emmanuel Macron du 20 au 22 septembre prochain. Une visite qui sera partagée entre la capitale Paris et Bordeaux.
0: Allez, on va continuer à parler de l'actualité internationale avec vous Harold Iman. Depuis plusieurs semaines, les habitants de la région du haut karabakh située entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on le rappelle, cette région essentiellement peuplée par des Arméniens, sont soumis à un quasi-blocus de nourriture et de médicaments, un blocus mené par l'Azerbaïdjan. Emmanuel Macron s'est mêlé une nouvelle fois de ce dossier, euh, venant ainsi en aide, en tout cas dans les mots, euh, aux habitants assiégés.
4: Oui, nous vous en parlions la semaine dernière avec notre journaliste Harold Iman. Harold, les habitants de la région arménien peuvent-ils espérer des secours
21: Ils il espèrent des secours parce que cela fait des, des semaines qu'ils sont soumis à un quasi-blocus. Très très peu de nourriture entre, très très peu de médicaments. Il y a une pénurie partout et une dénutrition. Alors si vous voyez sur la carte le Haut-Karabakh, les habitants de Coeur sont... Euh, et voudrait euh, rentrer dans l'Arménie d'une manière ou d'une autre, ou être indépendant mais adossé à l'Arménie. Et bref, cela est, et cela est inacceptable pour l'Azerbaïdjan qui a hérité de cette région grâce au découpage soviétique. Donc, aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron dit non, cette guerre qui était menée en 2020, qui a tuer de 5 à 6 000 personnes, euh, eh bien ce n'est pas une deuxième de ce type qui va régler la question. Et euh, du côté arménien, le président Pachinian commence à se distancer de la Russie qui le défend très très mal et dont les observateurs ne font pas grand chose au corridor de la Chine, là où passe la nourriture. Et voilà où on en est aujourd'hui.
0: Merci Harold Diman pour ces précisions. On revient en France, c'est la journée mondiale des premiers secours. L'occasion pour vous ce matin ou pour nous de se rappeler de l'importance de former aux premiers secours puisque je ne sais pas où vous en êtes là-dessus sur ce plateau, mais on a seulement 40% de Français qui sont formés aux premiers secours. Moi, ce n'est pas le cas par exemple. Marine Sabourin, on va retrouver Maxime Lavandier sur place.
4: Oui, Maxime Lavandier qui est dans une salle de formation avec des professionnels. Maxime, vous êtes sur le point d'apprendre les premiers soins. Expliquez-nous.
23: Oui, tout à fait Marine. Bonjour. Bonjour à vous. Je me trouve dans le 15e arrondissement de Paris, dans une salle de formation au Premier Secours, comme vous l'avez dit. Et pour nous accompagner et surtout nous former aujourd'hui, je suis avec Luigi Buffetto, qui est formateur à la protection
7: civile. Bonjour Luigi. Bonjour.
23: Alors, je, Luigi, ce matin, vous allez nous apprendre à réaliser les bons gestes pour faire un massage cardiaque chez un adulte. Mais avant de passer à la pratique, tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est un arrêt cardiaque. Est-ce que c'est prévisible Comment ça se passe
30: alors, un arrêt cardiaque, ça va être un fonctionnement, un dysfonctionnement électrique du cœur ou l'arrêt du fonctionnement du cœur. La cause principale chez l'adulte, ça va être une maladie, souvent l'infarctus du myocarde. Ou bien encore, ça peut être lié à une intoxication, à une obstruction brutale des voies aériennes, une noyade, un traumatisme.
23: D'accord, très bien. Eh bien. On va passer directement à la pratique. Vous allez nous montrer voilà, les gestes à réaliser quand on est face à cette situation.
30: Alors, tout d'abord, je vais m'approcher de, de la victime et je vais venir vérifier qu'elle est en arrêt cardiaque. Pour cela, là, je suis face à une victime adulte qui est sur le dos. Je vais venir la libérer de son gilet et je vais venir vérifier tout d'abord sa conscience. Donc, monsieur, est-ce que vous m'entendez Serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Donc là, on est face à une victime qui ne répond pas aux ordres simples et à la simulation. Dans ce cas-là, je vais venir vérifier la respiration. Pour cela, je vais libérer les voies aériennes, je vais venir basculer la tête en arrière, venir ouvrir la bouche et venir sentir et regarder s'il y a une respiration pendant 10 secondes. Donc là, je n'ai pas de respiration, je suis face à une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas, donc je vais faire alerter les secours ou alerter moi-même les secours si je suis tout seul. Ensuite, on va venir réaliser une, un massage cardiaque, pour cela, je vais venir si possible dénuder la poitrine de la victime, me placer au centre de la poitrine sur la moitié inférieure du sternum, avec le bas de la paume de ma main, coude verrouillé, le plus proche possible de ma victime, pour que ce soit le poids de mes épaules qui viennent réaliser les compressions thoraciques. Pour cela, je vais venir également relever mes doigts pour éviter d'appuyer sur les côtes, et je vais venir réaliser des compressions de 5 à 6 cm, à une fréquence de 100 à 120 battements par minute. Pendant ce temps-là, les secours sont prévenus ou ont été prévenus, et il faut également aller chercher un défibrillateur, pour venir le mettre en place et assurer une défibrillation dès que possible.
23: D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des précautions à,
7: euh, à prendre en compte également
30: Alors, on fait attention bien sûr à l'environnement, à la sécurité. On n'intervient pas si jamais la victime euh, présente euh, un danger pour, pour le sauveteur ou pour les tiers. Euh, et également, je n'arrête pas le massage cardiaque tant que les secours publics ne sont pas arrivés.
23: Très bien, merci Luigi pour ces gestes. Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est une journée très importante puisque, comme vous l'avez dit Anthony, 40% des Français sont formés, seulement 40% des Français sont formés à ces gestes, mais également un Français sur dix connaît très très bien ces gestes. Donc cette journée est primordiale pour appréhender ces situations et peut-être qu'avec cette journée, cela va augmenter ce chiffre de 40% et peut-être même créer une vocation chez certains pour pourquoi pas devenir secouriste.
0: Merci à vous Maxime Lavandier, merci également à Pierre Emco qui est derrière la caméra et à votre invité qui nous a fait cette démonstration ce matin. Tout de suite, les sports. On va parler de cette victoire de l'équipe de France face aux All Blacks.
28: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
13: Face à leurs rêve, le défi d'une vie, un sommet pour commencer. Oh, Pour refroidir un stade de France bouillant, les Blacks ont la solution. Percé de Yohanné dès la deuxième minute, rattrapé par Penaud. Mais cette action amène le premier essai avec le coup de pied de Boden Barrett pour Marc Téléa. Les ennuis continuent avec la sortie sur blessure de Julien Marchand. Les Bleus ont du mal à se libérer, peinent à enchaîner les passes. Heureusement, il reste le jeu au sol, les mêlées et la botte de Thomas Ramos. Trois pénalités inscrites en première période. Les Français mènent 9-8 à la pause. Copier-coller au retour des vestiaires. La Défense bleue, rond d'entrée. Téléa, encore lui. Les Bleus commencent alors à mieux occuper le camp adverse. Concrétisation à la 55e. Dupont pour Jalibert. Penaud à la conclusion. La France repasse devant et les Blacks se retrouvent à 14 après cette charge de Jordan sur Ramos. L'arrière qui donne de l'air aux Bleus avec deux nouvelles pénalités. Et son remplaçant Melvin Jaminet s'occupe de sceller la victoire tricolore. 27-13 pour l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Ce fut dur, très dur, mais les Bleus entrent dans la compétition par la grande porte.
0: Votre matinal week-end se poursuit dans quelques instants. Vous restez avec nous. Bien évidemment, le temps pour moi de remercier Joseph Toudnet, directeur de la rédaction de Capital Social. Guillaume Bigot, vous restez avec moi. On parlera dans quelques minutes de ce proviseur menacé par le père d'une élève dans un lycée de Clermont-Ferrand, parce que ce proviseur avait refusé l'accès de cet élève à l'établissement et elle portait une tenue de type abaya. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
2: Programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop. Votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus
25: d'informations
0: sur Lazerostop.com. La météo de votre samediste avec Loïc Rousseval. Bonjour Loïc. Tout d'abord, cette canicule qui n'en finit
3: plus, qui s'installe durablement et bonjour Anthony, bonjour à tous. Effectivement, 14 départements restent placés en vigilance orange canicule de la région centre Val-de-Loire à l'île de France, comme vous allez le voir, pour un épisode tardif. Exceptionnel pour un mois de septembre, la canicule qui va prendre fin début de semaine prochaine. En attendant, vous avez un soleil simplement volé le plus souvent sur la façade ouest du territoire, quelques grisailles dans l'extrême sud du golfe du Lyon, mais aussi sur le nord de la Bretagne ou encore sur une partie du Calvados, sur certaines plages. Et vous voyez le vent d'automne qui souffle modérément, qui nous apporte cette grisaille dans le sud. Ailleurs, vous avez un ciel dégagé. Les grisailles matinales vont se dissiper au fil des heures pour laisser place au soleil dans l'extrême sud, mais aussi sur le nord-ouest. Le soleil sera simplement voilé pour les Bretons ou encore pour le Cotentin. Une impression très lumineuse, vraiment des conditions agréables. De la chaleur en revanche. Et dès le matin, des valeurs minimales élevées régulièrement. Des températures aux alentours des 20 degrés. 22 degrés observés au lever du jour dans Paris. C'est exceptionnel pour un mois de septembre. 12 degrés seulement en altitude au Puy-en-Velay. Comptez 18 à Dijon, même température dans Rennes. 21 à La Rochelle ou encore du côté de Bordeaux. Et des maximales très élevées largement au-dessus des normales de saison. On va dépasser souvent les 35 degrés à Londres jusqu'à 37 degrés prévus localement. 36 dans Bourges, même température dans la capitale ou encore pour Poitiers et Bordeaux. Très bon week-end à tous. C'était
2: votre programme avec la Zéro Stop. Votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
0: Et bon réveil à tous après cette chaude nuit de l'info de l'analyse, des débats c'est la promesse de la matinale week-end je peux accomplir grâce à Marine Sabourin pour légiter sur ce plateau, grâce à Guillaume Bigot bien évidemment et grâce à Arnaud Benedetti qui nous a rejoint sur ce plateau, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne peux pas résister à commencer avec cette victoire historique des Bleus face aux All Blacks hier au Stade de France 27 à 13 pour l'ouverture de cette Coupe du Monde de rugby. Ce n'était pas arrivé d'ailleurs en Coupe du Monde depuis 2007.
4: Oui, les joueurs de Nouvelle-Zélande ne s'étaient jamais inclinés lors d'un match de phase de poule d'une Coupe du Monde. L'équipe de France prend donc la tête du groupe A et peut se préparer sereinement pour la suite de la compétition en espérant remporter la Coupe du Monde le 28 octobre prochain. Écoutez ses supporters au micro de nos équipes hier soir.
5: On gagne de la plus belle des manières, on est chez nous, on est avec un stade magnifique, un public magnifique. Là, il faut aller au bout, on est chez nous, ça ne se reproduira pas, je pense, donc là, il faut aller jusqu'au bout.
11: C'est une belle revanche par rapport à la
4: avant dernière Coupe du Monde, donc on est très heureux d'avoir gagné ce soir.
6: Émerveillement, on est très content. on est heureux, ben, c'est la folie. Quoi. Quatre ans qu'on attendait ça, c'est géant. En plus, un gros match, surtout la deuxième mi-temps, où on a bien défendu, on a été très actifs dans les rucks. Parfait, quoi, parfait.
0: Bon, c'est très sympa cette ferveur populaire. Moi, je dois admettre que je dormais puisque je me lève en plein milieu de la nuit pour préparer la matinale. Mais Guillaume Bigot, vous l'avez vu
19: ce Ah, moment. oui, c'est parce que vous avez raté. Non, on a démarré vraiment en fanfare. Euh, on a broyé du blacks, on pourrait dire. Voilà, on a un peu commencé aussi par manger notre pain noir. Parce que euh, les All Blacks, c'est quand même une équipe mythique hein, qu'on n'avait pas battue depuis 2007, c'est ça, Marine voilà.
7: Exactement,
4: 2007 en Coupe du Monde. En
19: Coupe du Monde. Donc, et on l'a fait en plus avec panache, en retournant la situation. Donc là, on a, ça, ça démarre. Très très bien, c'est extrêmement encourageant.
0: Voilà pour le sourire de ce début de journal. Maintenant on va passer à ces tensions, toujours autour de l'interdiction de la baïa dans les écoles. Et déjà un incident évidemment très inquiétant à déplorer à Clermont-Ferrand, un proviseur menacé de mort par le père d'une élève. Il avait refusé l'accès de la jeune fille à l'établissement en raison de sa tenue. Ce père de 44 ans a été placé en garde à vue, puis remis en liberté hier après-midi.
4: Oui, les termes rapportés par le proviseur sont d'ailleurs très violents. Il parle d'une menace d'égorgement selon la magistrate propos réfutés par le père de la jeune fille. Le reportage de Sébastien Bendotti avec le récit d'Augustin Donadieu.
9: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché hier après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Éducation nationale, alors en déplacement à Lyon, s'est exprimé.
5: Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone. Je, ai évidemment, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables.
9: Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves, mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
10: Sa tenue, c'était pas cheap à du tout. Je peux la porter, une jeune fille non voilée peut la porter aussi sans que ce soit pour autant une abaya. Sa tenue, ça n'a rien à voir normalement. En plus, surtout que c'était vraiment pas une abeille, c'était un kimono, c'est japonais. Les menaces de
11: mort qui pesaient contre quelqu'un, c'est très grave. Mais est-ce que le contexte, la situation dans laquelle ça a été fait bah, a été propice à cela
17: Le
9: père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée.
4: Et ces menaces à l'encontre de ce proviseur vous inquiètent-elles Vous nous avez donné votre avis. Écoutez vos réponses.
12: Les menaces contre un proviseur n'ont rien d'étonnant, étant donné que le système, l'autorité, a permis ce genre de
14: comportement depuis des années.
13: Moi, je suis particulièrement inquiète, et pas seulement pour les chefs d'établissement, pour euh, les enseignants aussi.
14: Les menaces contre un proviseur sont très inquiétantes, je trouve. C'est une menace contre la République, une menace contre les institutions.
15: Je suis sidérée de ce manque de respect vis-à-vis de, de, vis -vis de l'autorité des professeurs et de la direction. Ils ont
5: vraiment tout mon soutien. Ce n'est pas possible et c'est très très inquiétant pour l'avenir de notre histoire.
4: Quand on va à l'école, on ne va pas à l'école pour se battre contre les proviseurs ou les inspecteurs ou qui que ce soit. On y va pour apprendre à leur respecter.
0: Et nous sommes en direct avec Didier Georges. Bonjour, vous êtes secrétaire national du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, évidemment, des menaces particulièrement écœurantes. On, on sait ce qu'on a vécu dans ce pays avec l'assassinat de Samuel Paty. Euh, J'imagine peut-être une part de colère chez vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez le, le sentiment d'être soutenu déjà euh, par le ministère de l'éducation nationale euh, Et est-ce que vous êtes inquiet pour la suite surtout
31: il y, y avait cette crainte hein, euh, d'un incident euh, majeur, euh, il est arrivé à Clermont-Ferrand, il euh, n'y a pas eu non plus de, de, beaucoup d'incidents sur le territoire national, recensés en tout cas statistiquement, donc on est euh, euh, à la fois déçus, mais et en même temps euh, on a pu s'apercevoir tous les uns les autres, l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, j'ai une pensée particulière évidemment pour notre collègue du lycée Ambrasse-Bulgaire, euh, que la réponse de l'État cette fois, euh, était ferme, euh, intransigeante et, et sans équivoque. Donc, il euh, euh, y a eu une attaque ou une menace d'attaque proférée à l'endroit d'un de nos collègues et l'État a répondu, le préfet a répondu, le recteur a répondu et le ministre lui-même d'ailleurs a répondu avec la fermeté qui s'impose. Euh, C'est aussi, de cette manière-là, un signal qu'on envoie à l'ensemble de la population, en tout cas à l'ensemble des parents d'élèves et à l'ensemble des... Personne, si tant est qu'il y en ait encore, qui aurait envie de déstabiliser la République dans son fonctionnement puisque aujourd'hui on peut considérer que sur la question des vêtements euh, religieux et en particulier sur la question de la baïa et des camis, on en a longuement parlé ces dernières semaines, il y a une règle, elle est claire et elle s'impose à tous.
0: Alors ce signal fort, il doit aussi être donné euh, par la justice. Euh, la sanction derrière, j'imagine que vous attendez une sanction lourde pour ces menaces
31: alors nous, on n'attend rien au SNPDEN, c'est-à-dire que globalement, on ne fait pas de politique. On est euh, très pragmatique, on est des fonctionnaires. La justice, euh, nous en sommes certains, fera son travail et elle le fera bien. Oui, mais j'entends, mais vous parliez tout
0: à l'heure d'un signal fort et qui était important. Et ça fait partie des signaux.
31: Oui, bien sûr, bien sûr. Si, si, euh, si la justice décide de condamner ce monsieur, il faudra aussi l'exprimer ou en tout cas le rendre public de telle manière à ce que, encore une fois, nos, nos, nos concitoyens, et nous, on n'en veut à personne, on est très content que, que euh, le ministre Attal ait pris une décision, on est très content que dans sa prise de décision, il ait d'abord privilégié le dialogue, et à partir du moment où ce dialogue, euh, on a, il l'a dit à plusieurs reprises, pas la négociation du dialogue, à partir du moment où ce dialogue est euh, établi, vous avez vu que euh, dans la très très grande majorité des cas, les élèves concernés, que ce soit les garçons pour les Camilles ou les filles pour les, et les, les Abaya. Viennent en classe, viennent en classe avec des tenues vestimentaires qui sont euh, aujourd'hui, euh, qui ne sont pas considérées comme la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse. Et c'est ce que souhaitait l'État, c'est ce que souhaitaient aussi les chefs d'établissement à travers, encore une fois, une, une décision absolument claire. Nous ne voulions pas être, de toute façon, les, les arbitres de cela.
0: Merci Didier Georges pour votre réaction ce matin, secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Arnaud Bénédetti, une réaction là-dessus et du reportage aussi qu'on a entendu tout à l'heure avec des enfants, des jeunes élèves qui ne semblent pas véritablement comprendre pourquoi euh, cet élève avait été exclu de l'établissement. C'est qu'il y a encore un travail à faire sur la question de laïcité à l'école, de l'enseignement de la laïcité.
12: Évidemment qu'il y a un travail à faire sur la question de la laïcité parce que si depuis finalement l'accession de Gabriel Attal au ministère de l'éducation nationale, on a une doctrine qui est explicite ce qui n'était pas le cas avec son prédécesseur on a perdu beaucoup de temps pendant de nombreuses années et la difficulté c'est qu'en effet vous avez une idéologie mortifère qui s'est d'une certaine manière diffusée dans un certain nombre de segments de la société et notamment parmi les plus jeunes et si vous voulez quand vous avez un état qui pendant des années est d'une certaine manière dans l'attermoiement, la tergiversation sur ses principes et ne les défend pas et que vous avez en face de cet état des groupes qui préconisent finalement de fait, d'abord dans un premier temps, un accommodement de nos principes à leur façon d'être et leur façon de faire pour ensuite vraisemblablement les dépasser, ben, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez créé les conditions d'une opinion publique, notamment parmi les plus jeunes, qui a du mal à accepter des mesures qui sont les mesures euh, aujourd'hui professées de manière très ferme par l'État. Rapidement, 50, 50
0: prisons, 70 000 euros d'amende pour euh, des menaces euh, à l'encontre de ce proviseur. C'est le risque encouru en tout cas par cet homme qui a menacé euh, le proviseur euh, d'égorgement. Est-ce que c'est suffisant
12: Écoutez, ce n'est pas à moi de juger. Euh de la nature et de la, de la sanction de la peine. En l'occurrence, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a quand même eu assez peu de cas. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui souhaitaient instrumentaliser cette rentrée sont plutôt en situation d'échec à ce stade. Il est évident que des menaces de mort doivent être sanctionnées à la hauteur, en effet, de ce qu'elles
0: constituent. Et on y reviendra avec Guillaume Bigot dans le journal de 8h30. Hier à Nice, deux personnes blessées par des coups de feu dans le quartier sensible des Moulins. Les deux victimes âgées d'une vingtaine d'années connues des services de police sont désormais entre les mains de la police judiciaire.
4: Oui, l'une d'entre elles dans un état grave a été touchée par plusieurs tirs. La seconde a été blessée à la cuisse. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Christian Estrosi, le le maire Denis, était au micro de Franck Trivio. Écoutez.
16: Il appartiendra à la police judiciaire et au parquet de déterminer quel était le mobile réel. Mais euh, on sait d'ores et déjà qu'il s'agit de deux personnes déjà identifiées pour des faits de violence avérés qui ont été blessés et par balle et par arme blanche et qui ont pris la fuite avec euh, leur véhicule, à la fois par la voie Matisse puis ensuite euh, en sortant et en prenant des contresens avant de finir euh, leur course sur poursuite. Puis cette situation
0: ubuesque à Nîmes, un adolescent qui conduisait un scooter volé a été interpellé par des policiers ce jeudi après un refus d'obtempérer. Seulement voilà, il était déjà connu des services de police, évidemment défavorablement. Il avait déjà été arrêté à plusieurs reprises les semaines précédentes. Oui, ce
4: jeune avait été laissé libre sous contrôle judiciaire la semaine dernière après s'être évadé du commissariat de Nîmes. Il s'était également échappé lors d'une précédente affaire au moment de son déferment au tribunal, alors même qu'il était menotté. Écoutez, ce représentant d'un syndicat,
17: c'est un mineur de 17 ans qui n'a pas le permis de conduire qui était sur un scooter 125 cm3, sans casque sans plaque d'immatriculation scooter qui avait été volé deux jours avant ces derniers jours ce mineur a commencé par s'évader du commissariat nous l'avons récupéré quelques temps après il est présenté au palais de justice là il s'évade à nouveau euh, il est rattrapé. Euh, là, cet individu est remis en liberté. Vous comprenez bien que mes collègues euh, ont perdu tout sens du, du travail, parce que c'est une personne qu'on n'arrête pas d'interpeller. Ils ont l'impression de travailler pour rien, parce qu'au final, on arrête toujours les mêmes personnes. Donc il n'y a qu'une peine lourde de prison qui peut lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien
0: insupportable d'entendre ça, Guillaume Bigot. Quelle exaspération, quelle lassitude pour les forces de l'ordre. On peut les comprendre. Est-ce qu'il faut réformer la justice
19: des mineurs En tout cas, c'est scisif hein, pour ces policiers. On peut même se demander, mmh. j'ai l'esprit mal tourné, mais est-ce que les magistrats euh, ne prennent pas un malin plaisir à défaire ce que les policiers font à chaque fois En tout cas, c'est probablement ce que les policiers ressentent. Ça, c'est sûr, puisqu'à chaque fois qu'ils arrêtent, ils sont relâchés et ainsi de suite. Euh, deuxième chose, c'est la justice des mineurs... Ah, ça ne va pas du tout dans le bon sens puisque, euh, précisément, la réforme de la justice euh, des mineurs, de l'ordonnance de 45 par euh, le garde des Sceaux, a exclu euh, toute euh, peine de prison, en tout cas a, 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 au premier fait et au premier fait grave, en privilégiant toute autre sanction. Or, tous les spécialistes qui connaissent ces questions en France, à l'étranger, etc., savent très bien que ces jeunes, à la fois pour la société mais pour eux, ces jeunes, comme dit Maurice Berger, le pédopsychiatre, ils n'ont pas la loi dans la tête. Donc ils ont besoin d'être arrêtés, il y a besoin d'avoir des peines de prison courtes, rapides, certaines pour les arrêter et là beaucoup d'entre eux pourraient prendre le droit chemin. Si on ne le fait pas, c'est non assistance pour eux. ils vont partir en le décor et non assistance à peuple en danger, parce que c'est ça qui nourrit en fait ces cas ce qu'on appelle la décivilisation en fait en sauvagement. Allez 8h 16. Le rappel de l'actualité c'est avec vous, Marine Sabourin.
4: Cette victoire historique des Bleus hier soir face aux All Blacks 27 à 13, là n'était pas arrivée depuis 2007 en Coupe du Monde et les joueurs de Nouvelle-Zélande ne s'étaient jamais inclinés lors d'un match de phase de poule d'une Coupe du Monde. L'équipe de France prend donc la tête du groupe A. Un terrible séisme a frappé le Maroc cette nuit. 296 personnes ont perdu la vie et 150 ont été blessées selon un premier bilan. Ils sont principalement touchées les provinces et communes de Marrakech, Ouarzazate, Azilal et Chichaoua. Et puis le procès civil pour fraude de Donald Trump et de ses fils débutera le 2 octobre prochain pour trois mois. L'ancien président des états unis est accusé par la justice de l'état de New York d'avoir gonflé son patrimoine de plusieurs milliards de dollars entre 2011 et 2021. La procureure générale accuse Donald Trump d'avoir manipulé ses chiffres pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques. Une affaire qualifiée de ridicule selon l'intéressé.
0: Six mois depuis les violentes manifestations de Sainte-Soline. C'était en mars dernier, neuf militants anti-bassines comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Niort pour participation ou organisation à une manifestation interdite. Il y avait des dizaines de personnes qui s'étaient réunies pour les soutenir et notamment, notamment plusieurs personnalités.
4: Oui, comme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT ou encore Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. La deuxième journée d'audience a été reportée au mardi 28 novembre. Reportage de Jérôme rampnou Mickaël Chailloux avec le récit de Corentin Brio.
18: Au moins 2000 personnes se sont rassemblées pour accompagner et soutenir les neuf prévenus des militants anti-bassine, jugés ce vendredi pour avoir maintenu deux rassemblements interdits à sainte soline Des rassemblements qui avaient abouti à des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Un des prévenus, Julien Leguet, représentant du collectif Bassine Montmercy, évoque un procès historique.
17: Est-ce qu'aujourd'hui la justice... Euh... Relaxe et reconnaît le fait qu'aujourd'hui c'est l'État. C'est l'État qui ne respecte pas la loi sur l'eau. Et à ce titre-là, ben, il est logique qu'il y ait d'autres formes de résistance qui s'organisent sur les territoires.
18: De son côté, Thierry Boudot, président de la Coop de l'eau et parti civil, déplore les dégradations.
19: Et Moi, si je voulais passer un message fort, c'est de dire que la violence, elle tue le débat. L'eau a besoin de débat, L'eau, c'est un... notre bien commun. Et ça doit être débattu en
18: permanence, même quand on n'est pas d'accord, mais pas dans la violence. Pour les participants à ce rassemblement, c'est le droit de manifester qui est mis en danger avec ce jugement. Tous dénoncent un procès politique. Moi ça représente ça très clairement, c'est une, une, quelque part une oppression euh, face aux syndicalistes qu'on est. L'audience a finalement été suspendue dans la soirée de vendredi. Les prévenus encourt 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
0: Je le disais tout à l'heure à l'issue de la météo de Loïc Rousseval. Quelle nuit difficile on a pu passer pour certains d'entre nous avec cette canicule qui sévit toujours sur le centre, une partie du, du nord de la France. Loïc Rousseval, on a encore 14 départements en vigilance orange. Une hausse des températures exceptionnelle pour un mois de septembre.
3: Exceptionnelle, durable, intense, du jamais vu pour une fin d'été calendaire ou après l'été météorologique qui se termine le 1er septembre. On le rappelle, une grande douceur matinale remarquable, une grande douceur nocturne les maximales vont dépasser encore les 35 degrés à l'ombre sur les régions centrales, par exemple. Hier, pour la première fois de l'année, on a dépassé les 35 degrés à Paris, à la station Montsouris, des valeurs à l'ombre. On le rappelle, nous avons battu des records de température pour un mois de septembre à Orly, au Bourget, à Pontoise ou encore à Sens, dans le département de Lyon. La France est coincée entre deux perturbations et on a de l'air très chaud qui continue de remonter de Méditerranée. Et, et
0: moi, pour passer de meilleures nuits, j'ai une question pour vous. Combien de temps ça va encore
3: durée cet épisode de très forte chaleur est prévu jusqu'au début de la semaine prochaine. Début de semaine prochaine, un flux d'ouest, un vent de secteur ouest va se mettre en place. Les orages vont traverser le pays d'ouest en est. À partir de là, les températures vont baisser. À partir de là, les températures seront enfin plus respirables. On va pouvoir passer de meilleures nuits.
0: Est-ce que ces épisodes de forte chaleur comme ça, à la fin de l'été ou encore au début de l'été, vont se multiplier dans les années à venir
3: Et En raison du changement climatique, effectivement, les épisodes de forte chaleur seront plus réguliers, plus intensifs Également, Et ce n'est pas euh, impossible d'avoir encore des canicules en tout début d'été ou encore à la fin de l'été, voire juste après l'été calendaire. Anthony.
0: Merci beaucoup Loïc Roosevelt d'être avec nous euh, en ce week-end. C'était hier le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II. Elle reste toujours évidemment très présente dans l'esprit et les cœurs des Britanniques.
4: Oui, alors décédée après 70 ans de règne, elle a été célébrée hier en toute sobriété par la famille royale. C'est également le premier anniversaire de règne de son fils Charles III. Le bilan de cette première année sans Elisabeth II, mais avec Charles III, avec Grégory Petitjean.
20: Ces images qui ont fait le tour du monde datent d'il y a un an. Douze mois après, les Britanniques n'ont pas oublié la reine Elisabeth. Le gouvernement vient même d'annoncer un projet de mémorial en son hommage.
4: Vous savez, c'est courant pour les rois et les reines d'avoir des statues à leur effigie, n'est-ce pas Je pense que c'est ce qui va se passer probablement.
20: On pourrait créer une fondation à son nom qui irait avec une donation. Ce serait mieux plutôt qu'une simple statue que les gens regardent tout simplement. Si la reine Victoria possède sa statue devant le palais de Buckingham, peu d'informations ont filtré sur le mémorial de la reine Elisabeth. Il sera néanmoins présenté en 2026, année qui aurait marqué son centenaire. En attendant, son fils, le roi Charles III, célèbre sa première année de règne, que les Britanniques voient plutôt d'un bon oeil.
11: Je pense qu'il se débrouille plutôt bien. Et puis c'est sa première fois. Il faut bien lui laisser sa chance.
20: Je trouve qu'il a le potentiel pour bien mener la famille royale. Ça va dans le bon sens. Selon de récents sondages, deux tiers des Britanniques se disent satisfaits de la première année de règne de Charles III.
0: Un mot rapide sur le G20 qui démarre aujourd'hui à New Delhi, en Inde. Une réunion de famille dysfonctionnelle, selon les mots du chef de l'ONU, Antonio Guterres.
4: Oui, alors que le président américain Joe Biden est arrivé sur place, deux grandes puissances ne seront pas présentes, la Chine et
0: la Russie. Évidemment, pour parler de, de ces questions de guerre en Ukraine et des questions climatiques, difficulté de tous ces pays à se mettre d'accord sur ces sujets. On vous emmène à Marsillac ce matin, dans le sud-ouest de la France, alors que les températures ne descendent pas sous la barre des 20, degrés la nuit, les vents doivent s'adapter.
4: Oui, et pour cela, ils travaillent de nuit pour préserver la fraîcheur du raisin. Une pratique qui se répand de plus en plus face au réchauffement climatique. Immersion dans les vignes avec Corentin Brio.
18: Des vendangeurs préservés de la chaleur et du raisin de meilleure qualité. Ici, à Marcillac en Gironde, les vignes sont parcourues et secouées aux alentours de 5 heures du matin et sous 20 degrés. Des conditions de travail étonnantes, mais devenues nécessaires avec la chaleur.
12: On a plusieurs dégâts. On a donc des, des vins qui sont plus oxydés, donc en termes de goût, ça serait beaucoup moins joli. Et puis la température du raisin fait que euh,
8: et la couleur et le goût euh, sont complètement transformés.
18: Les récoltes nocturnes permettent également de faire des économies d'énergie en évitant les coûts de refroidissement des grappes. Ramasser le raisin frais permet au vin de préserver sa meilleure couleur possible.
19: Donc la couleur elle est continue dans la pellicule, dans la peau du raisin. Et donc il faut limiter la migration de la couleur dans le jus. Et pour ça, plus on ramasse les raisins tôt et frais, euh, plus on arrive à, à, les, à limiter l'extraction.
18: Des vendanges de nuit donc pour permettre de profiter du meilleur vin possible à tout moment de la journée. Mais qu'il soit blanc, rosé ou rouge, il est à consommer avec modération.
0: Allez, vous restez avec nous sur ce plateau. Guillaume Bigot et Arnaud Bénédiction on va continuer à commenter toute l'actualité. À quand une balle perdue C'est cette interrogation des habitants d'une de, cité de, de Colombes dans les Hauts-de-Seine face à, à la montée et l'ampleur du trafic de drogue dans la cité. Nous nous sommes rendus sur place. On en parle juste après la pause. A tout de suite. Bon réveil à tous et bienvenue dans votre matinal week-end si vous nous rejoignez, on est toujours avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti et bien sûr Harold Iman pour décrypter toute l'actualité sur ce plateau. Voici les titres de votre journal de 8h30, à Caen une balle perdue C'est l'inquiétude Formulé par des habitants d'une cité de Colombes dans les Hauts-de-Seine, impuissants, ils voient le trafic de drogue s'installer progressivement et durablement dans leur quartier. On vous propose ce matin une plongée dans leur quotidien de plus en plus difficile avec ce reportage de nos équipes. Elles se sont rendues sur place. Un campement de mineurs isévés qui s'est installé en plein cœur de Nice. Des jeunes migrants installés à même le sol, une situation qui perdure depuis plusieurs semaines et pour laquelle la ville et le département ne cessent de se renvoyer la balle. Les images à suivre. Ce terrible séisme qui a frappé le Maroc cette nuit, au moins 296 personnes ont perdu la vie selon un, un premier bilan. 153 personnes blessées sont principalement touchées les, les provinces et, et communes de Marrakech, Warzazat, Azilal ou encore chishawa Nous verrons les images dans ce journal. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale des premiers secours, justement l'occasion pour nous ce matin de vous rappeler l'importance de se former aux gestes qui sauvent puisque seulement 40% des Français sont formés. Nous sommes ce matin avec Maxime Lavandier qui est en compagnie de Luigi Bufteau, formateur de la protection civile. Ils vont tout nous expliquer dans quelques minutes. Et tout d'abord, on vous raconte le calvaire de ces habitants de, de Colombes, dans la cité Etiendorf, c'est dans le département des, des Hauts-de-Seine. Ces habitants qui craignent pour l'avenir de leur quartier depuis plusieurs mois, dédient leur camp devant leur immeuble et s'installent progressivement.
4: Oui, sur les murs, des tags affichent les tarifs des stupéfiants à l'entrée de leur quartier. Les risques sont de plus en plus fréquentes. Les habitants redoutent la montée en puissance du deal dans leur cité. Autrefois paisible, au reportage de Fabrice Elsner, le récit est signé sous Lalou.
22: Ce petit tunnel est devenu progressivement un point de deal du quartier Etienne d'Orva-Colombe. Auparavant, ce passage abritait des commerces qui ont tour à tour fermé à cause de l'insécurité régnante. Devant ce point de deal, nous assistons au contrôle d'un individu par des agents de la BAC. La fouille est infructueuse. Quelques minutes plus tard, l'adolescent n'hésite pas à narguer les agents. En avril dernier, à quelques mètres de là, des coups de feu tirés en bas d'un immeuble avaient secoué le quartier.
10: Là, on a entendu deux balles, deux coups de feu simultanément. Et euh, mon premier réflexe, je suis tout de suite rentrée chez moi, je me souviens, euh, j'ai mon corps qui
22: tremblait. Le maire reconnaît une dégradation grandissante et récente des conditions de vie du
14: quartier. On a pu constater, voilà, depuis le printemps, euh, une certaine dégradation euh dans l'ambiance générale, avec des jeunes qui viennent pour essayer, de... il y a une guerre de territoire, en fait, euh, euh, sur du trafic.
22: Le maire a suremployé tous les moyens pour garantir la sécurité du quartier et déloger les dealers. Policiers municipaux et nationaux multiplient les patrouilles quotidiennes.
0: Alors Guillaume Bigot, on peut la continue encore longtemps cette liste de villes qui sont gangrénées par les trafics de stupéfiants. Là, on parle de Colombes. La semaine dernière, on vous a montré un reportage à, à Melun. mais On peut parler de Nîmes, on peut parler de Marseille.
19: Euh... Oui, le plus frappant, c'est vraiment l'extension. L'extension territoriale, ce qui correspond d'ailleurs aussi à l'extension territoriale des émeutes. Ce ne sont plus seulement les fameux quartiers sensibles qui sont bien recensés et dont on sait qu'ils étaient dangereux, qui concentraient toute la criminalité. Là, ça s'étend partout. Ça s'étend et ça s'étend aussi dans la durée, j'allais dire, c'est en plein jour, c'est en pleine journée qu'il y a des tirs, euh, euh, que les habitants euh, sont dérangés. La réaction, là, euh, on, entend, on entend le maire qui s'était déjà fait connaître pour des, par des sorties anti-police particulièrement virulentes, maire EELV de, de Colombes. Euh, C'était euh, que j'ai entendu ce qu'il qu avait déclaré aussi aux Parisiens, il a dit « mais en fait j'ai envoyé des employés municipaux pour nettoyer les tags, les tags qui annonçaient qu'il y avait un point de deal ». Four comme on dit dans le jargon, et, y avait, et, et les tarifs aussi. Donc l'essentiel est fait pour lui puisqu'on a effacé les traces en quelque sorte. Donc ce n'est pas la réalité qu'on veut supprimer, c'est les traces de la réalité. Et puis qu'ils le
0: feront sur les réseaux sociaux aussi, euh, l'annonce de leur... Il y a marque.
19: même, euh, oui, pardon, une sorte de Uber shit en quelque sorte mmh. euh, qui s'est installé. Donc vous voyez, il y a une banalisation euh, de ce trafic de stupéfiants. Et enfin, ça signe également l'échec euh, de la politique de M. Darmanin parce que démanteler un, un point de deal, c'est automatiquement en réouvrir un... À côté, ailleurs, et on voit bien que ça se propage. On va commenter ce,
0: ce reportage avec vous, Arnaud Benedetti, et surtout la réponse de Gérald Darmanin. Puisque justement, au moment où on diffuse ce reportage, Gérald Darmanin donne une interview aux Parisiens aujourd'hui en France sur la lutte contre les trafics de drogue. Nous menons une guerre avec des réussites, dit-il, même si l'on ne réussit pas partout.
4: Oui, Gérald Darmanin promet d'être encore, encore plus offensif dans le domaine et annonce la création d'une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes. Explication de Maxime Lavandier.
23: Gérald Darmanin résigné prête à tout pour éradiquer le trafic de drogue en France. Dans une interview accordée au journal Le Parisien et face au pessimisme de certains
24: policiers, le ministre de l'Intérieur estime que ce combat n'est pas encore perdu. Nous ne parvenons pas à éradiquer définitivement le trafic de drogue, mais nous limitons fortement l'ampleur et la puissance des organisations criminelles. Il faut contenir la pieuvre, c'est la bataille de Stalingrad. Interrogé
23: sur une possible légalisation du cannabis voulue par certains députés, le
24: locataire de la place Beauvau reste fermé à cette proposition. J'y suis très opposé, pas par idéologie mais par sens pratique, car ça ne marche pas. Le marché légal ne remplace jamais le marché illégal, il le complète. C'est le cas partout où cela a été fait, au Canada ou au Portugal. Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue,
23: Gérald Darmanin a annoncé la création d'une unité d'investigation nationale basée sur le modèle de la CRS-8, déjà déployée
24: dans les quartiers. Je vais mettre sur pied une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes, avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment, des moyens technologiques. Ces enquêteurs viendront en appui des services locaux pour mener des opérations d'envergure, soit en réaction, soit en prévention.
23: Un combat de longue haleine mais qui semble porter ses fruits pour le ministre qui fait état de 1000 points de deal en moins en un an sur l'ensemble du
12: territoire.
0: Alors Arnaud Benedetti, je vous ai senti un petit peu dubitatif face à cette formule certes un petit peu pompeuse de la bataille de Stalingrad.
12: Oui, ça me paraît une formule un peu inappropriée en l'occurrence parce que si les soviétiques avaient mis les moyens que l'on met pour vaincre les armées allemandes à Stalingrad, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient emporté. Mais si vous voulez, la, la difficulté de Gérald Darmanin, c'est qu'il dit qu'il mène la guerre, mais c'est qu'il finit, ce sont les... Les, les délinquants qui mènent la guerre aujourd'hui euh, à l'État et qu'on n'arrive pas euh, manifestement à euh, circonscrire le, 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 le phénomène euh, malgré des déclarations euh, euh, toujours plus bellicistes du ministre de l'Intérieur euh, malgré l'annonce toujours de moyens supplémentaires, le fait qu'il s'inscrit quand même dans la longue durée parce qu'il a compris que c'était quand même un peu, un peu plus compliqué et que les mots et la communication ne suffisaient pas, mais ce qui se dégage quand même de manière assez assez pérenne euh, des prises de parole de Gérald Darmanin, c'est qu'au-delà des mots, les résultats ne sont pas, aujourd'hui, au rendez-vous. Donc, je pense qu'il a un vrai sujet, c'est-à-dire que la communication qui est la sienne, qui est une communication, encore une fois, qui se veut très offensive, est d'une certaine manière infirmée au quotidien, je dis bien au quotidien, euh, par ce qui se passe dans les différentes cités, et on a une extension... Du phénomène, Guillaume Bigot l'a très justement dit, sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cela, il y a une organisation économique aussi.
0: On revient à, à cette histoire, à Clermont-Ferrand, euh, cette histoire révoltante d'un père de famille qui a euh, menacé un proviseur d'un lycée parce que ce proviseur a empêché sa fille de se rendre à l'école et elle tenait une porte... De, de type euh, Abaya. Il est sorti cet homme de garde à vue hier et devra répondre devant la justice fin octobre. Il est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public.
4: Oui, il a par ailleurs interdiction de se présenter aux abords de tout établissement scolaire du Puy-de-Dôme. Mais alors que risque ce père Les détails avec Augustin Donadieu.
9: Sa garde à vue aura duré moins de 24 heures. Le père de famille qui a insulté le proviseur de sa fille qui a refusé l'entrée de cette dernière à cause de son Abaya est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public.
25: C'est une loi de, 2000, de 2021 qui, en euh, réaction à l'affaire Samuel Paty, avait aggravé les peines pour toutes ces menaces de mort proférées contre des enseignants. C'est prévu par le texte et il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
9: En attendant son procès en correctionnel au mois d'octobre, l'homme de 44 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements où était scolarisée sa fille.
25: S'il si, euh, dérogeait à ses obligations du contrôle judiciaire, c'est-à-dire que s'il apparaissait aux abords de l'établissement ou s'il proférait à nouveau des menaces, c'est un incident au contrôle judiciaire qui vaut révocation du contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt, une détention provisoire jusqu'au jour du jugement.
9: La magistrate en charge du dossier parle de termes qui font état de menaces d'égorgement. L'accusé récuse ses accusations. Le proviseur a été placé
0: sous protection renforcée. Guillaume Bigot, menace terrible, écœurantes au regard de ce qui s'est passé pour Samuel Paty. La sanction prononcée doit être très lourde
19: à l'égard de cet homme Bien sûr, puisque là on n'a pas affaire à de l'islamisme qui fait de l'antrisme ou qui teste la capacité de résistance avec la baïa ou d'autres types de provocations. On a affaire à du djihadisme, c'est-à-dire, en clair, à du terrorisme. Ça devrait relever du parquet national antiterroriste, d'une part, et d'autre part, il est insensé euh, qu'il soit sorti de garde à vue, euh, ou alors... Ou alors, alors, je rappelle simplement que... Ou alors, qu c'est un mensonge, ou alors... Euh,
0: euh, bah, j'imagine bien, hein, il, mais... bien ah. il réfute la qualification... Hein. J'imagine bien qu'il
19: réfute. C'est insensé qu'il soit, qu soit sorti de garde à vue, et... Il y a beaucoup. On se rend compte, en fait, du danger. Le danger, c'est les commentaires qu'on a entendus tout à l'heure dans le sujet. C'est-à-dire ces jeunes filles qui sont dans le lycée et qui disent, euh, alors même que leur proviseur a été menacé d'être égorgé, dans un pays où on a déjà décapité un professeur, ces jeunes filles disent « Oh, mais finalement, elle n'est venue qu'en kimono ». Voilà. Donc, en fait, ça, c'est cette situation est très dangereuse parce qu'à côté de l'islamisation, il y a l'américanisation des mœurs et il y a l'européanisation des mœurs. Venez comme vous voulez, venez comme vous êtes. Allez, Ce campant de mineurs isolés qui
0: s'est installé en plein cœur de Nice dans des conditions indignes, c'est ce que dénonce la mairie de la ville.
4: Oui, une situation qui perdure depuis plusieurs semaines et pour laquelle la ville et le département ne cessent de se renvoyer la balle. Une passe d'armes racontée par Franck Trivio et Clémence Barbier.
11: Aux abords de la caserne au Var à Nice, une dizaine de mineurs isolés errent depuis plusieurs jours. Ils attendent d'être pris en charge par la collectivité. La mairie de son côté dénonce une défaillance de la part du département.
26: Quand elles sont majeures, j'attends qu'elles soient reconduites à la frontière. Lorsqu'elles sont mineures, la loi prévoit une prise en charge départementale. Et je constate que les moyens sont insuffisants et que c'est ma, ma police municipale, c'est les services sociaux de la ville qui sont en première ligne, ce qui est totalement inacceptable.
11: Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités.
27: Nous avons déposé une proposition de loi pour que l'État euh, prenne en charge ce qui relève non pas de la protection de l'enfance, mais euh, d'une euh, politique migratoire. Puisqu'aujourd'hui on voit de plus en plus euh, qu'il y a aussi la question de l'évaluation de ces personnes. Beaucoup ne sont pas mineurs. Il y a des mineurs, mais tous ne sont pas mineurs.
11: Selon la mairie de Nice, le nombre de mineurs non accompagnés a doublé en un an dans le département des Alpes-Maritimes.
0: À l'étranger, ce terrible séisme qui a frappé le Maroc, au moins 296 personnes ont trouvé la mort selon un premier bilan. On déplore également plus de 150 blessés.
4: Oui, le Centre national pour la recherche scientifique a indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Les précisions dans ce sujet de Dunia Tengour. C'est un
15: séisme d'une rare puissance qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Un séisme d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter. Dans la région de Marrakech, près de 300 personnes ont déjà perdu la vie. Plus de 150 sont blessées, selon un dernier bilan provisoire. En pleine nuit, les habitants ont été surpris par l'intensité des secousses.
21: « La
23: force et l'intensité de ce tremblement ont été sentis dans notre immeuble presque trois fois. Les gens sont sortis dans la rue juste après cette panique totale. Il y a des familles qui dorment encore dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement. C'était comme si un train passait à proximité de nos maisons. C'est la sensation que nous avons
15: eue. » Des secousses ressenties à Marrakech mais aussi dans d'autres villes du royaume telles que Rabat, Casablanca ou encore Agadir provoquant des scènes de panique dans les rues.
2: Nous étions dehors avec ma femme et nous avons senti la terre trembler. Soudain, dans la rue, les gens se sont mis à courir dans tous les
5: sens.
15: Plusieurs immeubles se sont effondrés. Les dégâts à déplorer sont nombreux. D'après les médias marocains, il s'agirait là du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.
0: À l'international, toujours, c'est aujourd'hui que démarre le sommet du G20 en Inde, à New Delhi. Une réunion de famille dysfonctionnelle, ce sont les, les mots du chef de l'ONU, Antonio Guterres.
4: Oui, alors que le président américain Joe Biden est arrivé sur place, deux grandes puissances ne seront pas présentes, la Chine et la Russie. Harold Diman, après le sommet des BRICS, les pays émergents le mois dernier, qui a semblé consacrer la puissance chinoise, est-ce que le fait que le président chinois ne soit pas là montre la faiblesse du pays
21: ça montre un, un recul diplomatique énorme pour Xi Jinping, car euh, au BRICS à Johannesburg, il a réussi lui-même à faire entrer six nouveaux membres, Iran, Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, contre l'avis du Premier ministre Modi. Donc, vous voyez sur la carte, les pays en rouge sont des pays des BRICS qui sont également tous membres du G20, qui comprend aussi les pays en orange. Donc, euh, c'est une espèce de, je dirais, défaite pour Xi Jinping qui n'a jamais raté un G20, jamais, depuis qu'il est au pouvoir en 2012. Donc les choses vont se négocier sans lui et sans Vladimir Poutine, qui ne s'est pas déplacé, qui ne se déplace plus à l'étranger, depuis qu'il a un mandat d'arrêt international euh, qui le vise. Et donc ce qui sera fait, sera fait sans ces pays-là et maudit à... A est allé aux États-Unis en visite d'État, a fait la même chose en France. Donc, il est en train de prendre un tournant plutôt pro-occidental.
0: Merci Harold pour ces précisions. Dans quelques instants, il sera 8h45 sur CNews. C'est donc l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marine.
4: Ces tensions autour de l'interdiction de l'abaya à l'école est déjà un incident très inquiétant à déplorer à Clermont-Ferrand. Un proviseur a été menacé de mort par le père d'une élève à qui il avait refusé l'accès à l'établissement en raison de sa tenue. Le père de 44 ans a été placé en garde à vue puis remis en liberté hier après-midi. Il a interdiction de se présenter aux abords de tout établissement scolaire près du Puy-de-Dôme. Six mois après la manifestation violente de Sainte-Soline, en mars dernier, neuf militants anti-bassines comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Niort pour participation ou organisation à une manifestation Interdites. Des dizaines de personnes s'étaient réunies pour les soutenir. Parmi elles, plusieurs personnalités comme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ou encore Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Et puis ce terrible séisme qui a frappé le Maroc. Cette nuit, 296 personnes ont perdu la vie et 153 ont été blessées. Selon un premier bilan, sont principalement touchées les provinces et communes de Marrakech, Ouarzazate, Azilal et Chichawa.
0: Et le bilan vient d'ailleurs de changer, au moins 632 morts, bilan qui est bien sûr amené à évoluer dans le courant de la journée et on vous en parle bien évidemment sur CNews. C'est la journée mondiale des premiers secours, l'occasion pour nous ce matin de vous rappeler aussi l'importance de se former aux gestes qui sauvent puisque seulement 40% des Français marines sont formés aux premiers soins.
4: Oui on rejoint Maxime Lavandier, vous êtes dans une salle de formation avec des professionnels. Maxime, vous êtes sur le point d'apprendre les premiers soins, expliquez-nous.
23: Oui, tout à fait. Bonjour Marine. Je suis actuellement dans le 15e arrondissement de Paris, dans une salle de formation au premier secours. Et pour nous accompagner et surtout nous former aujourd'hui, je suis avec Luigi Buffto, qui est formateur depuis trois ans à la protection civile et secouriste bénévole depuis sept ans. Et également Quentin, qui lui est formateur à la protection civile depuis un an et demi. Donc Luigi, vous allez nous montrer ce matin comment s'y prendre pour réaliser une position latérale de sécurité en toute sécurité
30: tout à fait. Donc, face à une victime qui est inconsciente, euh, qui respire et qui n'est pas traumatisée, on va mettre en, en place une position latérale de sécurité, puis alerter les secours au travers du 15, du 18 ou du 112.
23: Très bien. Et bien, je vous laisse avec Quentin nous montrer tout cela.
30: Donc là, j'arrive auprès de ma victime. J'ai vérifié qu'elle était inconsciente et qu'elle respirait. Je vais mettre en place la position latérale de sécurité. Pour cela, le bras qui est de mon côté, je vais le mettre en angle droit, comme ceci. Je vais venir aller chercher la main opposée et la mettre contre la joue de la victime, comme ceci. Puis ensuite, réaliser une bascule avec le genou à l'opposé de ma position. Et venir faire levier, comme ceci, en me reculant juste avant. Je fais levier, je bascule. Je viens retirer délicatement ma main, repositionner la jambe de ma victime pour assurer la stabilité, ouvrir la bouche de ma victime, surveiller la respiration de la victime en posant la main sur le ventre et appeler les secours.
23: Très bien, merci beaucoup pour
30: ces gestes. Et voilà,
23: en cette journée mondiale des premiers secours, une formation gratuite vous est proposée toute la journée, et ça est à partir de 10 ans, car selon une étude, seulement un Français sur 10 connaît parfaitement les gestes à adopter pour faire le premier secours, et avec les fortes chaleurs qui sévissent actuellement en France, connaître parfaitement ces gestes qui paraissent anodins peuvent sauver des vies.
0: Merci à vous Maxime Lavandier, effectivement l'objectif c'est de monter à 80% de Français qui connaissent ces gestes qui sauvent, donc n'hésitez pas à aller vous faire former sur cette question. Maxime Lavandier, Pierre Emco pour ce duplex avec la protection civile, merci à tous les deux, on va parler sport à présent.
28: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: On a commencé cette émission avec le sourire, on va la finir avec le sourire, n'est-ce pas Marine On va parler de, de ce mondial de rugby, cet événement du début du week-end qui a bien commencé pour nos, nos Bleus, compétition qui a démarré par ce match de gala France-Nouvelle-Zélande et le moins qu'on puisse dire bah, c'est que nos Bleus ont bien réussi leur entrée en lice.
4: Oui, pourtant cela avait mal commencé pour le 15 de France. Rapidement mené au score dès la deuxième minute grâce à cet essai de Marc Téléa Et c'est insuffisant pour déstabiliser Thomas Ramos qui réplique au pied. Après la pause, Damien Penot permet aux Bleus de repasser devant au score avant que Melvin Jaminet libère tout un stade et mette fin au suspense. Score final 27-13, fin de série, 31 victoires en Coupe du Monde pour les All Blacks. Prochain rendez-vous pour le 15 de France, jeudi soir contre l'Uruguay.
28: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: On arrive déjà à la fin de cette matinale. Le temps pour moi de remercier mes, mes deux derniers invités, Arnaud Benedetti. Et Guillaume Bigot bien évidemment, on vous retrouve dès demain, on trouvera également Marine Sabourin, Harold Iman pour toute l'actualité internationale. Merci à tous de nous suivre, nouveaux horaires, je le rappelle, pour la matinale week-end, encore demain matin, 5h55 pour la prise d'antenne pour vous délivrer toute l'info. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant, c'est l'heure des pros.